0: Middernacht en daarmee is het vrijdag 5 september. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De vier ouders die vorige week vrijdag in huizen zijn gearresteerd... omdat ze met hun kinderen naar Syrië wilden vertrekken... gaan na hun vrijlating waarschijnlijk niet direct naar huis. De burgemeester wil met de advocaten overleggen hoe het verder gaat. Of ze terug naar huis kunnen hangt onder meer af van de sfeer in de buurt. Een van de arrestanten blijft nog vastzitten... omdat er aanwijzingen zijn dat hij voorbereidingen had getroffen... voor deelname aan terroristische activiteiten. De Raad voor de Kinderbescherming zal samen met de kinderrechter beslissen... of en wanneer de kinderen weer thuis... Kunnen gaan wonen. Nederland gaat het Oekraïnse leger helpen. Premier Rutte maakte dat bekend na de eerste dag van de NAVO-top in Wales. Het bondgenootschap gaat fondsen opzetten om het leger van Oekraïne te ondersteunen. En Nederland zal een van die fondsen gaan leiden. De regering trekt daarvoor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Het gaat om verbetering van de logistiek en van de aankoop van materieel. Premier Rutte benadrukte dat Nederland niets voelt voor wapenleveranties aan Oekraïne. Ruim 200 mensen uit Diemen brengen de nacht elders door... na de explosie in een flat vanmiddag. Daarbij vielen twee doden. Twee mensen worden nog vermist, er zijn 15 gewonden. Volgens de politie ging het om een gasexplosie... die werd veroorzaakt door werkzaamheden. Door de ontploffing ontstond een grote brand. en Het vlechtgebouw is zwaar beschadigd. De Prins Klaus-prijs gaat dit jaar naar de Colombiaanse kunstenaar en plantenexpert Abel Rodriguez. Rodriguez werd in 1941 geboren in het Amazone-regenwoud. Hij was lid van een Indianenstam en zo leerde hij veel over de planten in het gebied. Die kennis gebruikte hij later in zijn tekeningen en schilderijen. Volgens de jury is het werk van Rodriguez van grote waarde voor de kunst en de wetenschap. De Indiaanse schilder krijgt de prijs op 10 december. Het weer. Vannacht in het zuiden wat bewolking. Verder is het helder. Morgen eerst geregeld zon. En in de middag meer bewolking in het oosten en het zuiden dan een aantal buien. Mogelijk ook met onweer. En het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: met Anton de Goede.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit Peter Middendorp, schrijver en columnist van de Volkskrant. Hij is dit uur mijn gast en aanleiding is zijn derde roman Vertrouwd voordelig. En eerst geef ik nog een klein overzichtje van wat we tussen 1 en 2 gaan doen in dit programma. We hebben dan een ontmoeting met beeldend kunstenaar Pieter van den Bosch. Zaterdag kunnen bezoekers van het Limburgse Theaterfestival Cultura Nova... daar aanslagen meemaken zonder dat ze voor hun leven hoeven te vrezen. En daar heeft hij voor gezorgd. In het tweede uur ook een verslag van The Image as Burden. Eerste grote solotentoonstelling in 20 jaar van Marlene Dumas... in Nederland in het Stedelijk Museum. U hoorde het vorige uur misschien daar ook al over in Met het Oog op Morgen... Dit uur staan we ook nog even stil bij het overlijden van dichter Gerrit Koudenaar. Maar als gezegd praat ik eh, hoofdzakelijk met Peter Middendorp. Welkom. Dank je wel. introductie. Ik zei al, je bent schrijver en Volkskrant-columnist. Geboren in 1971 werd bekend met een dagelijkse column in Dagblad De Pers... waarna je al snel gold als een uitstekende waarnemer van het leven op het Binnenhof. Je publiceerde romans, verhalen en reportages... Ook schreef je het boek De Lachende Derde... een persoonlijke zoektocht naar Jan-Peter Balkenende. En er is nu dus een roman. Vertrouwd voordelig is de titel. Over het leven van de 16-jarige Vincent Hensel uit Emmen. En deze Vincent is net voor de tweede keer van school gestuurd in het boek. En hem rist niets anders dan zijn dagen te slijten... in de blokkerwinkel van zijn ouders. En daar haat hij werkelijk alles wat hem voor de voeten komt... Het provinciale, de winkel, het gezeur van de klanten... over droogrekjes en citruspersen. En niet te vergeten, het treurige bestaan van vooral zijn vader. Maar er zijn heel veel treurige <lacht> lieden daar in Emmen. <laughs> um, <clears throat> ja, Peter. Het ja. autobiografische aspect van het boek, dat verbloem je niet. Uh, nee. Zonder aarzeling uh, geef je te kennen... dat de kern van het boek eigenlijk uh, samenvalt met je eigen leven waardoor je toch als lezer denkt, wat rot voor die ouders.
5: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Uh, toen ik de eerste versie afhad... ik heb een, ik heb een vroege versie ook meteen naar mijn vader laten lezen... zodat hij er ook een beetje aan kon wennen. En uh, in eerste instantie had hij er ook wel moeite mee. Um, en sowieso is het lastig, denk ik, om, om, om een roman te lezen... waarin je figureert, omdat het ook een roman is... en geen autobiografie, um, en bij tweede lezing zei hij, nou goed, dat je mij zo beschrijft... is één ding, maar dat je zo over de klanten schrijft en over de blokker... <laughs> dat kan je toch eigenlijk niet maken. En, uh, Bestaat nou ja, de
4: blokker nog, eigenlijk?
5: Ja, zeker. Ja. zeker. De, mijn boek is daar nu ook te koop, trouwens, deze week. Juist, tussen ja.
4: de citruspersen en de, ja. in de
5: droogrekjes.
4: Ja. En op het weblog Zoom, T-Z-U-M... Ja. zag ik een paar uur geleden foto's staan van de presentatie van het boek... Waar je vader ook uh, gewoon aanwezig was. Dus de verhouding is, uh, is niet uh, slechter erop geworden. Nou ja, dat zeg ik nu, maar dat zou best kunnen. Maar hij was er in ieder geval. Zeker. Nee, kijk, en hij zei trouwens
5: ook in zijn toespraak. Ik heb hem een exemplaar aangeboden. En uh, het was een heel mooi uh, moment eigenlijk. Uh, en in zijn toespraakje vertelde hij ook van... Uh, uh, als, je, als er geen goede verstandhouding is... kun je zo'n boek ook helemaal niet schrijven. Het is uiteindelijk natuurlijk ook een aspect van je jeugd... Die je dat je eruit neemt. Uh, en daar maak je een roman van. Uh, er zijn ook liefdevolle mo momenten geweest in mijn jeugd. Maar die pasten niet in dit verhaal, natuurlijk. Nou, <laughs> nee, nou... nee, wacht even. Dat, dat zeg ik nu wel. Uiteindelijk is het, is het, denk ik... Het begint heel hatelijk, het boek. Uh, maar het, uiteindelijk is het, denk ik, ook een liefboek. Er en... zitten
4: ook een paar liefdevolle, zeer liefdevolle momenten in. Ja. Maar toch... Um, zo makkelijk kom je er ook weer niet vanaf. Want het is uiterst filijn. Misschien moeten ja. we even laten horen hoe die beschrijving van jou dan gaat. Um, je hebt dus niet geaarzeld. Want ja, je begint nu ook te lachen. Het is meer dan een slapstick. Zeker. Want we moeten... Maar mag je vragen om een, een hilarisch fragment te lezen, toch? Op bladzijde 99... Uh, we zijn dan helemaal in de blokkerwerkzaamheden. Je moet dan misschien voordat je dat leest. mag ik je vragen om dat voor te lezen? Zeker. Misschien moet je daarvoor even zeggen. wat uh, de roze lul is in Emmen. Want die komt ter sprake. Ja, nou, ik, uh, onze winkel stond in de. de blokker stond in, staat nog steeds
5: in de Noorderstraat. Daarachter is uh, de Hondsrugweg. En daar was een braakterrein en in mijn jeugd werd dat ontwikkeld. Het wordt nog steeds ontwikkeld. Die ontwikkeling gaat eeuwig door. En een van die uh, belangrijkste gebouwen op dat gebied... het moest een markant herkenningspunt worden. En een uh, soort zeskantig gebouw van zeven verdiepingen... dat was een, uh, denk ik, op dat moment een van de hoogste gebouwen in Emmen. Uh, en dat werd roze geverfd. Dus dat, de bedoeling is dat als je dan van, van ver uh, aan komt rijden... Er is natuurlijk, het land is vlak, dat je dat van afstand... Uh, dat roze gebouw zou zien, dat heel modern,
4: maar dat werd eigenlijk al onmiddellijk uh, de roze lul van Emma genoemd. Maar het is een staaltje city mar marketing hè? De, een poging, ja. Een, een poging. Een mislukte poging. Als je dit wil lezen tot aan hier, ja, dan krijgen we een indruk. Een paar weken later begon het
5: tuinmeubelseizoen. Drie keer in de week. Om half zeven kwam nu een vrachtwagen van Blokker... vanaf de Frieslandweg achterom aanrijden. Hij stak de Honsweg over, reed ter hoogte van Hotel Boerland... het terrein achter de Noorderstraat op, ronde de roze lul... en kwam via de parkeergarage dichterbij. Achter de Blokker vrachtwagen hing ook altijd een trailer. Wat volume betreft bijna een extra vrachtwagen... die ook met tuinstoelen was gevuld. Ja, tuinstoelen. Wat verkochten wij aan tuinstoelen? Soms leek het alsof heel Zuidoost-Drenthe niets liever wilde... dan op een kunststoftuinstoel in de tuin zitten. Je vroeg je af of er ooit een wereld zonder kunststoftuinstoelen had bestaan... en hoe de mensen toen hadden geleefd en gezeten. Als ze dat al deden, tenminste. Als dat al mogelijk was. We stonden op de vrachtwagen te wachten op de smalle stoep achter de winkel... en zagen hem dichterbij komen, een oranje gevaarte met grote witte letters erop... Achter ons stonden dubbele toegangsdeuren van staal... in de gevel van rode bakstenen, waaraan ook oranje lichtbakken hingen... die je vanaf de hondsrugweg kon lezen. De tuinstoelen en tuintafels werden geleverd op houten pellets. De stapels werden door strak doorzichtig plastic bijeengehouden. De rest, parasols, kussens, voetenbankjes... kwam in hoge stalen karren op wieltjes. wieltjes. De chauffeur zette steeds een nieuwe lading op de laadklep... en liet die voor onze voeten op het asfalt zakken. Alle en ik sleepte alles het magazijn in 40 of 50 vierkante meter vlak beton tussen hoge muren. Er stond een rij hoge kasten met planken waar veel ruimte tussen was gelaten. Na anderhalf uur slepen stond het magazijn vol tuinmeubelen. De kasten, de vloer, de muren tot aan het plafond vijf of zes meter hoog. Alles was nu tuinstoel. Alles was verpakte tuinstoel. Ik stond ertussen, het hoofd in de nek. Ik moest eraan wennen dat Emmen de slechtste plaats was om in te wonen. Het minst aantrekkelijk, met de minste kansen op geluk en tevredenheid. Ook financieel. Er hadden vaak genoeg zulke onderzoeksresultaten in de krant gestaan. Het enige voordeel van Emmen was, waar je ook naartoe ging... het maakte
4: niet uit, elke vakantie was leuk. Ik las bij frontaal naakt... Ja. dat er getwitterd was, als je het woord Drent vervangt door Neger... heb je een rel waarop jij retweette... als ik de roman door mijn kamp had vervangen ook. Ja. Er, er wordt gemopperd. Je vader is dan genereus om te zeggen van ja, het, het, het is leuk en moet kunnen. Nou, uh, het is nu, ik,
5: ik, ik maakte dat net niet af, maar
4: hij is nu heel trots. Hij vindt het heel mooi eigenlijk, mm. ja. Uh, mag, sorry, maar er zeggen. zijn ook negatieve reacties. Dus kortom, mensen die zich opwinden over hoe je eigenlijk uh, je, je nest bevuilt... en de omgeving waar je vandaan komt uh, in een uh, zwart daglicht, zegt.
5: Dat is uh, mild uitgedrukt, ja. Ik zou eerder zeggen dat uh, Drenthe... Nou, het gaat de hele week nergens anders over de Drenthe Courant, zou ik bijna zeggen. de dagblad van het Noorden staat bij elke dag een groot stuk. Op pagina 3, een grote opiniestukken... Uh. Mensen zijn een deel van de mensen is in ieder geval uh, uh, erg beledigd... en uh, ontdaan door dit boek.
4: Ja, wat zien uh, zij niet?
5: Nou, dat A, dat het een roman is. Dat er een onderscheid is tussen de 17-jarige hoofdpersoon... die alles haat wat hem voor de voeten kon. Uh, uh, maar als hij in Amersfoort was uh, opgegroeid... dan, uh, dan had, hadden Amersfoorters dus het moeten ontgelden uh, bij deze jongen... Uh, ik denk ook niet dat ze de humor ervan inzien. Het is natuurlijk een, uh, uh, nou, misschien een, een tragi-comedie, mijn, mijn roman. Uh, ze nemen elk woord uh, letterlijk... Uh. Er zit gewoon een, uh, kijk, er zit ook ergens een soort minderwaardigheidscomplex natuurlijk. Want anders gaan, gaan, gaan mensen, worden niet mensen niet overstuur van een roman. Ik bedoel, een, een provincie moet toch tegen een roman kunnen, zou je denken. <laughs> ja,
4: sterker ja. nog, je zou kunnen zeggen... en dat zegt Arie Storm vanavond in het Parool... die het boek heel goed bespreekt. Ja. Die zegt, ze zouden trots moeten zijn op een schrijver in hun midden. Of zei hij dat niet... Ik, ik geloof. Het ja, wel.
5: ja, ja, He? ja. Nou, die reactie heb je dus ook van mensen. Maak je niet zo druk. Je zou toch trots moeten op zijn. Je zou het ook zelfs. Want er zijn, er zijn rare dingen gebeurd. Je hebt bijvoorbeeld een burgemeester uit A. En Huns. Een okay. hele grote verzamelgemeente. Die is al drie dagen bezig met weblogjes schrijven. En uh, uh, zo ja. Om, om uh, mij zwart te maken. En om het uh, met deze kwestie bezig. En uh, de, de klagen al raadsleden. Van ja, we zouden toch over uh, windmolenparken besluiten nemen de college van burgemeester en wethouders komt er niet aan toe... want ze zijn met mij bezig. Um, ja, er is dan één slimme city-promoter van Emma die zegt, nee, we zijn trots op deze jongen. En, en, ja, Je kunt die het ook, ook beter e...
4: insluiten, dan ja. maak je het ook onschadelijk. En, dan, uh... en toch kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, is het nou niet ook een beetje lullig? Uh, die omgeving van, 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 van de middenstand van Emmen... Ja. die je die, die zo'n hak zet... Uh, Ongetwijfeld een wat kwetsbare groep, zeker nu. Het gaat niet goed met kleine winkeltjes. Uh, ja. ja, een liefdevol beeld roep je ook niet op. Nee. Hoe zit dat in je hoofd? Nee, maar kijk... Uh,
5: ik gun de mensen in Emmen en Drenthe het beste. Ik hou ook van die provincie. Ik ben een, een Drent, Dat vergeten mensen ook een beetje soms. Uh, ik, ik ben een winkelierzoon, dus ik, 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 het, uh, ik hou er niet van... als ik door een winkelstraat loop in Drenthe en er staan, er staan panden leeg... Uh, maar ik accepteer dat krimp er bij, de, bij het noorden hoort. En uh, burgemeesters of mensen die net doen alsof het niet zo is... of dat het wel goed zal komen, die hebben volgens mij ongelijk. Uh, ja, ik ben een schrijver, ik ben geen city-promoter.
4: Ik maak een roman, ik ben... Ik, 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 uh, ik, ja. Ja, en je bent een, 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 een scherpe waarnemer. Als we nu um, analyseren dat het, uh, dat het satire is, dan doen we het boek tekort. Want ik dacht, wat hij hier eigenlijk ook verwoordt, Peter Middendorp, is dat hij depressief geweest is als jongen. Je hebt, uh, en dat klinkt nou heel zwaar, maar ja. was dat niet eigenlijk ook aan de hand? Je hebt de School verlaten. Je was een slimme jongen, maar je hebt de school niet afgemaakt. Uh, dat is autobiografisch. Het ja. is meer dan alleen maar een soort slapstick over wat je daar hebt meegemaakt. Het is wel degelijk een isolement geweest wat je nu in die roman hebt weten te leggen.
6: Ja.
4: Um, je, je collega Tommy Wieringa die heeft geschreven. Peter Middendorp is als geen ander gekwalificeerd gekwalificeerd om de naaktheid van de mens te beschrijven. En hij laat er dan op volgen... Uh, hij is namelijk zelf ook naakt en schroomt niet om dat zijn lezers te tonen. En dat zijn allemaal wel hele grote bombastische woorden. Maar het is ook waar. Ja, ik vond het heel mooi gezegd. ja mm
5: -hmm. ja Volgens mij kun je ook niet een ander beschrijven... als je je niet ook uh, jezelf erin betrekt. Als je niet bereid bent om in je eigen vlees te snijden... vind ik een schrijver althans niet snel interessant... Uh...
4: Dus dat moet er wel bij zitten natuurlijk. En die instabiliteit die je dan aan de dag legt... want dat is het eigenlijk ook. En uh, hoe ver gaat dat in jouw eigen leven? Uh, uh, mensen die jou kennen, die zeggen... ja, hij, die Peter Middendorp die is eigenlijk een beetje verlegen man bijna. Behalve op sommige momenten kan hij ongehoord fel uit zijn slof schieten. En zo kennen we je ook uit je geschriften, ook uit je columns. Die kunnen af en toe... Van, uh, right between the eyes aankomen. Ja. Is dat een instabiliteit die je van jezelf kent?
5: <laughs> Schuchter en schaamteloos zeggen, uh, heeft Koestaf Bessems wel gezegd. Ja, ja nou. En, nou, dat, dat vind ik zelf heel mooi. Uh, ik kan ook wel veel uit mijn ogen schieten, uh, uit mijn uh, slof schieten. Dan uh, is er een zaak die, uh, die, uh, die uh, dat rechtvaardigt in mijn ogen. Uh, en,
4: uh... <laughs> ja. en waar komt het dan vandaan, die woede? Heb je dat ooit geanalyseerd? Nee. Waar woede vandaan komt... Ja, dat
5: heeft natuurlijk met de hele menselijke conditie te maken, denk ik. Het, het uh, ja, god, het tragicomische uh, feit dat we bestaan. En uh, dat er weinig aan te doen is. En uh, ja, elke... Elke ademteug brengt je dichter bij de dood, zullen we maar zeggen. Dat, dat is wel een soort, soort onderliggend besef. Dat we dat toch, de meeste mensen toch wel enigszins met zich meedragen. En uh, dat komt de ene keer wat, wat sterker aan de oppervlakte dan de andere. En, uh, maar kijk, ik, 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 ik heb ook een grote voorkeur voor de tragicomedie. Uh, voor de... Voor het onbedoelde effect, het averechtse effect. Het, uh, het, uh, mensen, kijk, dat is volgens mij de grondstof van elk verhaal. is Dat iemand een poging doet tot iets. Of iets een plan maakt. Iets, hij wil iets. Uh, en dat loopt altijd anders dan je verwacht. Dat, dat is eigenlijk de grondstof van mijn verhalen. En daar hou ik van. Terwijl het eigenlijk ook een beetje triest is natuurlijk. Of het tragisch, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar ja, ik heb er ook een hele
4: grote liefde voor. Dus... Uh... We praten straks verder over waar je nu woont. Over het school verlaten, over het verhalen vertellen... over de literatuur en over, um, over Emmen en de Drent... en de grote stad waar je ook uh, gezeten hebt. Maar die je ook op een gegeven moment weer de rug toe hebt gekeerd. Want waar woon je nu? Groningen. Daar ga je zometeen ook weer naartoe. Je bent eigenlijk weer naar, terug naar de geboortegrond. Dus uh, je, bent, ja. je bent niet de stedeling geworden... die met DD naar het platteland kijkt. Nee, zeker niet, nee. Na de muziek. We gaan luisteren naar Esa Bed of Stone. Uh, haar naam betekent Havik in Yoruba, Dat is de taal van het land waar ze opgroeide. En dat land is Nigeria. Ik heb het over een zangeres die tegenwoordig in Parijs woont. Onlangs verscheen haar nieuwe album, Bed of Stone. En daarvan is hier het titelnummer. <tied>
7: She's been sleeping on a bed of stone by a window where no light goes. She wakes to the roar of the traffic rumbling outside. Then she remembers a dream and smiles. Yes, yeah, she smiles. Dress, she irons the fold. somewhere Mama told her brothers and sisters all the way home. Are proud of the way she fights, hardship alone. Spring. on her feet from dawn to night working jobs others don't like sometimes she wonders if they know that she's there the way that they talk to her look through a stair Send her back home
4: Ja, was dat met Bed of Stone afkomstig van het album met diezelfde titel dus. En we praten hier in Nooit meer slapen over vertrouwd voordelig. roman van Peter Middendorp, die onze gast is tot één uur. En die roman die gaat over de 16-jarige Vincent Hensel uit Emmen. Deze Vincent is in het boek net voor de tweede keer van school gestuurd... en beland als werknemer in de blokker van zijn vader. En je hebt dat beschreven. En ik zei net voor de muziek... Uh, ja, dat ik het ook ervaar als het beschrijven van een depressie. Ja. Uh, en je zegt van, ja, dat, is, dat valt wel, wel mee. Maar een, een, een jongen die slim is en schrander... En, uh, en, 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 en op die middelbare school toch eigenlijk mislukt... terwijl het natuurlijk niet ligt aan... Uh, aan de, de de ingewikkeldheid van de stof die zijn vriendjes ziet vertrekken naar Groningen... die een uitweg vinden en de grote wereld ontdekken. Dat is natuurlijk toch tragisch. Dat is een soort ontsporing. Ja, het is ook een ja, tijdelijke stilstand. Uh, ja, een ontsporing ook.
5: Ja, zeker. Ik weet niet of je, daar, of je dat depressie zou moeten no uh, noemen. Maar het, is, dit, dit, het heeft wel zijn, uh, zijn depressieve kanten natuurlijk. Het is, een, uh, uh, het is eigenlijk een verhaal van iemand die zich afzet... En, uh, of, tegen zijn, of van zijn omgeving probeert af te zetten. Ik denk dat het een beetje universeel is. Het is vooral ook een verhaal over een verhaal, uh, vader en een zoon.
4: Uh, wat het betekent om zoon te zijn. Uh. Die vader heeft trouwens niet door eigenlijk dat die zoon uh, voor de tweede keer alweer van school verdwijnt. Nee. Die heeft daar eigenlijk te weinig aandacht voor. Die is bezig met dat er een tweede verdieping uh, kan komen... van de blokker waar hij dan mooie dingen kan kopen... wat je dodelijk beschrijft. Ja. En die steekt zich daar, daarmee in de schulden. Maar hij heeft eigenlijk onvoldoende oog... voor de schoolprestaties van zijn zoon. Ja, dat heeft, ik denk... ik. Ja dat, ja,
5: dat klopt. Ehm... Um. Dat is denk ik een beeld dat veel
4: middenstandskinderen uh, herkennen. Uh, het hoort er ook gewoon een beetje bij. Maar, Waarbij? Uh, is de, 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 het middenstandschap is zwaar. Nou, ga maar bij
5: psychologen uh, vragen, je middenstandskinderen. Uh, dat, uh, dat, dat zijn klassieke dingen natuurlijk. Hè. De klanten gaan voor. Dus dat, dat, daar komt vaak een reactie op van de kinderen. Uh, in in oh, de ja? cruciale ja, leeftijd. dat weet ik niet. Ja, ik wist het ook niet totdat, totdat iemand een psycholoog een hele goede tegen me zei: ja, de middelste middenstandskind. Ja, nee, nou, <laughs> dan vraag je er ook om bijna. Het middelste middenstandskind, het middelste ja. uit een gezin, ja, 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 ja dat is sowieso het middelste uit het gezin, hè. dat is dat, dat is vaak uh, het probleemgevalletje, ook uh, degene die zijn creativiteit het meest moet aanwenden om uh, om uh, aandacht te krijgen. En als het dan ook een middenstandsgezin is... waar, ook, waar, waar je dus met klanten moet concurreren. Waar, wat je altijd aflegt natuurlijk. Of in ieder geval uh, tijdens sluiting, of tijdens openingstijden in ieder geval. En uh, ja, dan, uh, dat is wel een klassiek verhaal. Maar er uh, zijn grotere problemen. Daarom vind ik depressie een beetje een zwaar woord. Omdat het natuurlijk, het is stilstand. Maar kijk, weet je, je hebt uh, ook een... Uh, uh, je kunt niet vrolijk beginnen en vrolijk eindigen. Je kunt niet depressief beginnen en depressief eindigen. Dan heb je een heel vlak boek. Dus ja, eh, om ergens op, uit op te reizen heb je ook, moet je ook eerst... Om, ja, voordat je verzoening hebt moet je ook conflict en haat en, en, en strijd moeten zijn. Sowieso in deze leeftijd, denk ik, of waar deze roman heel erg over gaat... Eh, is een zoon die ontdekt dat zijn vader zelf ook een zoon is, hè? Mm -hmm. de, uh, dus da, daar gaat het heel erg om en ik denk dat een zoon ook wij verkochten vroeger wandtegels in de blokker en er, staat, er stonden een aantal uh, leeftijden onder elkaar en met daarachter wat de zoon over zijn vader denkt dus uh, zes, mijn vader is een held zestien, mijn vader is de grootste sukkel van de wereld uh, veertig, even aan mijn vader <laughs> vragen dus zeventig, was mijn vader er nog maar die had het wel geweten en uh, dat is heel universeel denk ik daar, da, da, daar past dit verhaal ook in
4: ja. ja, en de opa is, uh, die is uh, ja, die op een gegeven moment verdronken in de vaart. Dus de vader van de vader. Ja. Want wat dat betreft schets je dus... Uh, er wordt veel gezopen daar in Emmen en in Drenthe. En er is enorm veel treurigheid, er is veel suïcide. Uh, dat roep je natuurlijk toch op. Ja. zelf bent op een gegeven moment beland in de grote stad. Je bent gaan studeren. Je bent, uh, want hoe ben je daar eigenlijk uitgekomen... als je het over, los van de roman over je eigen leven hebt?
5: Die vraag begrijp ik niet. Hoe ik nou, wat ben, ben je op... gaan
4: doen? Want jij bent zelf schoolverlater.
5: Ja, nou goed, ik ben dus uiteindelijk... de blokker heb ik uh, ook de rug toegekeerd. ben ik in de dierentuin een tijd gaan werken... als tafelruimer in het self-service restaurant. Uh, waar ik heel veel soortgenoten uh, trof. Of gedragsgenoten ook. En ook, ook wel zag en ik werd een beetje opgegeven door iedereen. Ik was gewoon opgegeven. Dus niemand zei meer tegen mij van... wat doe je dat toch allemaal verkeerd? Maar ze waren gewoon niet meer met mij bezig. Dat was gewoon verleden tijd. En in die, in die fase... Ja, euh, heb ik eigenlijk... toevallig eens een boekje uit, het, uit, de, uit de kast getrokken. Uit verveling eigenlijk. Een heel dun boekje van Koos Meinerts en Harry Jekkers. Theo of de lotgevallen van een geëmancipeerde man. Waarbij een man die relatieproblemen heeft... Uh, Theo dus, uh, want zijn vrouw vindt hem erg, vrouw onvriendelijk. Vooral op seksueel gebied. En uh, dan moet hij naar een cursus uh, bewust erectieloos knuffelen. Waarbij hij eigenlijk uh, uh, met allemaal naakte mannen op stoeltjes moet gaan zitten. Naar een dia uh, voorstelling kijken. Uh, met, met tien dia's en dat liep op van aantre naar aantrekkelijkheid. Dus het begon met een foto van Ria Dobber ik ken die dame niet maar die was vroeger bekend geloof ik en dat eindigde nummer 10. dat was dan een dampende negerin op witte gimpies en die witte gimpies die... toen dacht ik van dat doe ik ook uh, ik schrijf ook altijd van die verhaaltjes over mensen die zich belachelijk gedragen of dat deed ik tijdens de les ook altijd of uh, in plaats van strafwerk
4: ik vond strafwerk eigenlijk ook altijd het leukst van school en uh... geweldig ja dat was een satirisch boekje ja van inderdaad, Harry Jekkers en Koos Meijnderts... je schrijft er ook over in deze roman... Ja. verscheen toen bij de Harmonie... en zij hadden een persiflage op de man van de jaren zeventig geschreven. Ja. En dat, hakte de dat was voor jou een eye-opener, kennelijk? Ja. Het, op dat moment dacht ik, dit doe ik
5: ook. En de tweede gedachte die erachter achteraan kwam, het is een vak. Jij ik... zag daarin wat schrijven kon doen. Dat. Hoe mooi het was. Maar ook dat je met wat ik kennelijk deed dat dat een beroep was. En dat je daar dus je geld mee kon verdienen. En toen kwam Want dat, had nooit, dat was niet eerder in je opgekomen? Ik had nog nooit een boek gelezen. Ja, wel wel kinderboeken misschien. Pietje Bel een paar delen. En, en, en op school werd natuurlijk op de lage school wel eens wat voorgelezen. Maar daarna was lezen uh, nooit... Uh, terwijl ik eigenlijk naast
4: een, uh, tegen, naast een boekhandel ben opgegroeid. Maar ja, dat bestond niet. Grappig. Ja. Dat boekje Theo... En toen dacht je, ik ga schrijven. Maar ja, daarmee had je nog geen. Of ja, toen dacht je misschien, ik ga de journalistiek in. Nee, ik dacht, ik, 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 ik ga schrijven.
5: En, maar ja, wat, 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 en toen realiseerde ik me wat, ik nog, uh, wat er nog gedaan moest worden. voordat dat uh, mogelijk was. En ik had natuurlijk ik had niet echt een, uh, een sterk zelfbeeld natuurlijk. Ik, ja, ik maakte hele vieze tafels schoon. En uh, dus ja, toen heb ik maar HAVO-certificaten gehaald. Op de avondschool. De moeder MAVO werd het uh, nog genoemd. En daarna ben ik naar een particuliere opleiding in Groningen gegaan om in twee jaar, of twee jaar in één ateneum te doen. En, uh, want ik merkte ineens van, nou, als ik als ik, als ik er een beetje aandacht aan besteed, dan gaat het wel. En toen, omdat ik niet echt durfde voor het schrijverschap te kiezen, heb ik geschiedenis en journalistiek gekozen. Omdat ik dacht, nou dat komt nog
4: het dichtst bij. En uh, ja, en ik ben begonnen met stukjes schrijven. Dus in die tijd toch... En ja, je, je, je wekt toch een beeld van een, van een timide... Uh, nee, ik was niet timide. Nee, in tegendeel. Mensen uit, uit
5: die leeftijd die dachten dat ik bij de politie of in het leger zou gaan. Ik was juist heel fysiek. Oh ja? En uh, luidruchtig. Uh, uh, balorig. balorig, Drinken en vechten. Ja, vechten... Uh, wel altijd de dreiging. Uh, ik had, wij hadden een vriendenclub, een stuk of tien jongens... en die was hiërarchisch uh, ingedeeld. Ik was een, een van de twee leiders. En dan had je nog een, een tussengroep en een, uh, de meute, noemden we dat de rest. En je moest je aan een kledingvoorschrift houden. Dus een wit t-shirt, een strakke Edwin spijkerbroek, lekker hoog... sportschoenen en een trainingsjack. Uh, dat noemden we de soepclient. Dus, uh, Hoe? Soepkleren. Soep uh, ja, kleren om in te suipen. Ja, ja, ja. Dus als dan bijvoorbeeld Mario uh, uh, in het café kwam... Uh, en die had een mooi overhempje aan of een uh, colbertje, dan zeiden we, pizza, nog Noruus, <laughs> soepkleren aan. <laughs> en dan, dan, ging, uh, dan ging Mario naar huis en snel om iets vies aan te uit de wasman te trekken. Als wij over straat gingen of in een café kwamen... dan dan, ja, dan de mens wel achteruit. En dat was op de schoolpleinen ook zo. Ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld... in het feit dat ik twee keer van school ben gestuurd. Omdat ze daarmee toch ook wel een angel uit de groep haalden. Want de jongens, wij, je kon ook promoveren in die groep. Je kon hogerop komen door iemand zijn bril af te pakken in de discotheek. Of bijvoorbeeld uh, uh, niet thuis te komen s'nachts. En dan werd je dan volgende dag drie dorpen verderop in het gras gevonden. Nou, dat, dat was fantastisch. Dan uh, mocht je ook een paar weken bij de, de subkern
4: horen. Maar, ja? Ja, ja. ja, dus timide is helemaal het verkeerde woord... Ja. Uh, maar onzeker uh, achter die façade van stoerigheid, is misschien het juiste woord. Ja. Onzeker en, en labio en angstig en wat moet ik nou? En gered door het boekje Theo, dat even korte tijd, ik herinner me dat, een dun uh, paars boekje ja, een, heel een, dun, succes ja. werd, omdat... De Daarom beide, heb ik het ook gelezen,
5: omdat uh, het de dunste was wat we in huis hadden.
4: Grappig. Ja. Hadden jullie boek in huis?
5: Nee. Ja, mijn zus, mijn, ik heb een oudere zus, die komt niet in het boek voor... maar ik heb een oudere zus, die, die deed in die tijd waarschijnlijk... dat was een restant van, uh, van haar HAVO, het Nederlands examen... die heeft waarschijnlijk gewoon de dunste boekjes... van de Nederlandse literatuur verzameld en die op haar leeslijst gezet. En zo komt dat boekje in ons huis.
4: <lacht> Je zei net, uh, ja, kern van het boekje is eigenlijk de rol van mijn vader, toch? Ja. Uh, lijken jullie op elkaar?
5: Ja. Zowel uiterlijk als uh, in... Uh...
4: En wat is dan het probleem?
5: Ja, kijk, het probleem was... Kijk, ik zag mijn vader, mijn vader was heel gedienstig uh, ten opzichte van de klant. Als mensen een pan terugbrachten waar de dop, er nog in zaten... En, ze, en die zeiden van ja, deze hebben we dubbel, die hebben, die hebben we niet nodig. Dan gaf mijn vader of een nieuwe pan of een uh, geld terug en zo.
4: Hij zag hij is gebruikt. Ja. Dus hij kon hem eigenlijk niet terugnemen, maar hij nam dan het verlies zelf. ja. Hij en... nam liever verlies dan dat hij het conflict of de strijd aanging. Staat er ook in het boekje en dan gaf je ja. hem later aan je moeder... en die zei, ik heb al drie van die pannen. Ja. <laughs> ja. Een man zonder ruggengraat, dacht ik. Maar, maar hij... het zat anders.
5: Ja... Zonder gaat kan je geen grote winkel, uh, <laughs> uh, geen onderneming uh, gaande houden... met twintig man personeel. Dus, maar hij, het was een keuze, een sociaal-economische keuze. Ook geen zin in negativiteit in de winkel. Hij dacht gewoon, als, als, als je boos iemand uh, de winkel uitgaat... en die zit, komt vanavond op een, vergader, af, een vergadering of een verjaardag... en die zegt denk ik nou, weet je waar je nooit meer naartoe moet gaan? Die rotwinkel in de Noorderstraat van Emmen. En die dacht, nou, dat, dat kost ongeveer zoveel. Hoeveel moet je... Uh, investeren om die schade uh, te herstellen. Dan ja. moet je misschien een advertentie tegenover zetten. Dat is veel duurder dan een pan. Dus het was ook een economische. Maar wat mij stoorde was natuurlijk dat gedienstige.
6: Ja,
4: en dat vind je dan als puber heel vervelend. En nu ben je wat ouder en nu denk je van... ja, ik ben zelf ook een pragmaticus. En als ik... Uh, of... Nou ja, het was natuurlijk
5: ook de Drentse mentaliteit... die daar heel erg in zit, van... Een beetje angstig, een beetje onzeker. Bij ons in de straat, een beetje bang voor klanten ook. Liever geen geld durven te vragen voor je producten. Sommige winkeliers bij ons in de straat hielden de lampen altijd heel zacht. In de hoop dat de klanten voorbij liepen. Dat ze dachten van, die zal wel gesloten zijn. Als ze over straat gingen dicht langs de
4: gevel, hoofd naar beneden. Maar je wilt toch juist dat een klant binnenkomt?
5: Ja, in... in de meeste mensen wel, ja. Maar het winkeliers in onze straat, de Juwelier kwam niet uit zijn werkplaats. En die, ja, die wachten tot, tot het zes uur was. Dat was het mooiste moment van de dag. Het is
4: een, uh, het, het is een hilarisch boek vertrouwd voordelig. We praten straks verder naar de muziek van Palm Ghosts uit Philadelphia. Een gezelschap rondom zanger, gitarist en zongschrijver Joseph Lekkers. Ondanks verscheen onlangs, verscheen hun eerste titeloze cd. En daarop staat dit: Dr. Tiger. Thank you. Tiger van de band Palm Ghosts uit Philadelphia. En we praten hier verder met Peter Middendorp... de columnist van de Volkskrant en romanschrijver... en die nu vertrouwd voordelig heeft geschreven... Eh, gebaseerd op een eigen jeugd als zoon van een filiaal eh, van Blokker in Emmen... Eh, ja, en morgen ga je het volgens mij presenteren in MSL. Want je hebt, je hebt verteld over de presentatie... maar die was in Amsterdam, waar ja. je vader sprak. Ja. Morgen moet je naar het Hol van de Leeuw. Uh, zaterdag. Ja, zaterdagmiddag. Zaterdag. Ja. Want die kornuiten van vroeger, die uit de, uit de kluiten zijn gewassen... Ja. ja. die zouden je ook wel eens kwalen kunnen nemen... hoe je hun dorp afschildert. Nee. 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 Die, kijk,
5: die weet wel wat, uh, wat... Die weet wat humor is. ja. En uh, wat je wel en niet dodelijk serieus moet nemen. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze een beetje omheen gaan staan. om hem te beschermen <laughs> tegen de, de, de hooivorken en de dorstvlegels. Zou er wel agressie aan te pas kunnen nou, komen? Ja, aan het begin van de week leek het een beetje, van, uh, een beetje grappenderwijs. Zeiden mensen van. Nou, zou je dat, zou je wel, moet je wel voorzichtig zijn en zo. Maar de laatste dag, gisteren zo, hoorde ik mensen van. Pas je wordt het iets serieuzer van? Pas je wel echt op? Dan zou ik, denken, nou ja, weet je, het grootste plezier wat die boze Drenten kunnen doen is mijn. Uh, boekpresentatie verstoren, ik bedoel, uh, ja.
4: Want zo'n zo middenstander ben je dan ook weer wel, want dan denk je, dan heb je... Ja,
5: maar je moet het ook een beetje van de positieve kant bekijken. <laughs> en tuurlijk, ja, je hoopt toch dat je boek een uh, breed publiek krijgt. En Ik denk dat dit boek dat ook wel verdient, uh, via Vink zelf.
4: Nou ja, het grappige is, we hadden het net over, je bent een geïsoleerde jongen, je bent een schoolverlater hmm. en um, je hebt iets nodig om een herkenning te vinden. En als je dit boek leest, dan denk je van, waarom... Uh, waar is de literatuur daar? En je hebt daar zelf een antwoord op gegeven. Die was er namelijk niet in Emmen. Hoewel je ook zei dat er een boekhandel was. Maar die had dan waarschijnlijk niet de, de juiste boeken of zo. Uh, nou, maar stond bestond dan... niet voor mij. En, en, voor maar me... waarom bestond die niet voor jou? Want die was een slimme jongen. En je las toch ook wel eens een krant? En, uh... Nee, eigenlijk niet. Nee. nee? Nee. Want je denkt, Reven. <clears throat> Frits van Echters, wat daarin beschreven wordt. Als je dat toen gehad had... Ja. <clears throat> dan had je waarschijnlijk de humor ontdekt. En gedacht... Zo ja. kan het ook. Schrijven. Ja, nee, ik maar, heb achter. Maar er goed, er was het boekje Theo. En in het boek komt voor dat de roman Nooit meer Slapen ergens zwerft. Ja, Hermans de... wordt niet genoemd, maar nee. dat boek is er wel ergens. De Heeft Donkere ook... Kamer. Of De Donkere Kamer. Ja, ja ja. Natuurlijk. ja. ja, Donkere
5: Kamer van Damocles. Nou ja, dat was eigenlijk toen ik dat dus. Ik heb net verteld over Theo, toen ik dat kleine boekje had gelezen en er ook van genoten had en om had. Dan zet ik dat terug in de kast en daarna stond De Donkere Kamer van Damocles. Nee, ik had geen idee wat het was. maar Ik pakte het, uh, en ik pakte het uit en uh, ik ben naar mijn slaapkamer gegaan. En ik ben daar bijna niet meer uitgekomen voordat het uh, uit was. Toen, ja, dat was. toen ontplofte bijna ja, in mijn gezicht of zo.
4: Toen was het echt helemaal gebeurd. En toen is er waarschijnlijk ook een soort versnelling bij je ingetreden... En... Ben je gaan studeren uiteindelijk en ja. ben je naar de grote stad eh, Amsterdam... voor iemand uit Emmen is dat een grote stad, mm -hmm. gegaan. Heb je daar gevestigd, maar dat was geen succes. Waarom eigenlijk niet?
5: Uh, ik denk dat je ook refereert aan een verhaal wat ik heb geschreven... in de Volkskrant voor de zomer. Uh, waarin het ging over wat me destijds aantrok en de afstoten aan de grachtengordel. En het schrijverscafé had een enorme uh, aantrekkingskracht op mij. Omdat ik natuurlijk ook, ondanks toen dat ik intussen had gestudeerd en het nodig had gelezen. eigenlijk nog niet zoveel van, van die wereld wist. Dus het, ik wou ook zoveel mogelijk schrijvers leren kennen. en, en naar ze kijken en met ze praten. En uh, uh, iemand uh, uh, worden zoals zij. En uh, ik, ik mat mij ook een bepaald gedrag aan. wat ik dacht dat erbij hoorde. Want dat kende ik uit de Dirty Realism uh, literatuur uit Amerika. De uh, Bright Lights, Big City, Less Than Zero. Uh, en dat gedrag, wat houdt dat dan in? Uh, ja, koel, cool, stoond en verveeld zijn. Dus uh, veel drinken, veel snuiven, uh, in het schrijverscafé hangen de hele dag. Uh, Snachts uh, tegen de deadlof, op het laatste moment. Snachts uh, hopen op grote inspiratie. Tenminste, ervan uitgaan dat hij dan wel zou komen. En dat blijft natuurlijk uit. En dan, uh, ja, dat, dat, dat type leven, de romantiek daarvan, uh, zag ik heel erg... Uh. Maar dat hield ik niet vol. Gewoon. Dat, dat was, na een jaar was het gewoon was ik gewoon compleet opgebrand. Uh, ja ik kon gewoon geen stap meer zetten. Om niet te zeggen van ja, ik was gewoon er ook. Kijk, uh, elke dag snuiven, dat is voor niemand goed. En als je al niet zo. Zal ik maar zeggen, als je al een beetje een angstig karakter hebt. Of een, een beetje een twijfelaar bent, dan kan je beter een kopje thee uh, drinken. Zou, zou eigenlijk... de mensen thuis willen aan uh, die nog twijfelen tussen thee en kook,
4: <laughs> Neem de thee. Neem de thee. Ja. En um, je zou waarschijnlijk met jouw waarneming uh, een even vernietigend boek kunnen schrijven... over de grachtengordel en het leven daar... als dat je nu gedaan hebt over Emmen? Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja. Ik geloof dat je ooit gezegd hebt dat je daar van plan was om te doen. Een boek over Amsterdam en over die periode. Of heb ik dat me dat nou ingebeeld?
5: Ja, ik weet, ik kan me eigenlijk niet zo herinneren. Ik heb wel
4: eens... Ja. Ja, er zijn heel veel plannen geweest natuurlijk. Maar dit, ja. is, uh, dit is inderdaad wel een goed idee. Je bent over politiek gaan schrijven. In, eerst de pers mm -hmm. en toen in de Volkskrant. Dat nest bevuilen wat we net hadden, wat ik zo noemde... wat een onaardige mm -hmm. manier is om te omschrijven wat je met dat emmer gedaan hebt. Dat werd je ook een beetje verweten als je over politiek schreef. Eh, omdat je je niet eh, hield aan de codes in Den Haag zoals veel... Haagse journalisten eigenlijk wilden. En toen ik vanmiddag zei dat ik het over de Haagse politiek ook wilde hebben, zei ik, ja, maar ik heb die wereld achter me gelaten. Dus dat is eigenlijk niet zo'n onderwerp waar ik nou op zit te springen, zei je toen. Ja, nou kijk, ik, je zou, dat komt ook omdat ik nooit over politiek geschreven heb, eigenlijk. En... Nee, maar dat maakte het nou juist zo'n interessante waarneming. Zoals... Maar
5: dat was de belangrijkste code die ik doorbrak. Ik kwam op het uh, uh, Binnenhof en de journalisten en de voorlichters dachten, ah, dat is, de, dat is er een van ons. Maar ik ging hen beschrijven. Ik kwam dan niet om vrienden te maken of om, uh, om, 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 een, om een politieke agenda door te zetten. Maar ik kwam om die wereld te beschrijven. En dus werden zij, heel veel mensen die altijd waren, uh, uh, gewend waren om dingen achter de schermen te doen dingen te regelen, in te steken, weet ik, gewoon te praten met desnoods... of heel onrustig te doen, want in Den Haag doen mensen elke dag heel onrustig. Uh, om dan s'avonds uh, heel onrustig over die onrust uh, te berichten. Waardoor de volgende dag dat allerlei consequenties moet hebben. Uh, werd dus opeens onderwerp van verhalen. En kijk, uh, daar was natuurlijk niet veel voor te doen want de, uh, tegen te doen. Want de journalist kan natuurlijk niet zeggen, je mag niet schrijven, want een journalist moet natuurlijk de vrijheid van, uh, vrijheid, uh, van schrijven en uh, verdedigen. En dan ging het heel vaak van: ja, je mag het wel doen, maar hier niet, op dit plekje niet. Want hier speel, hier, hier, hier uh, geldt de nieuwsportcode. Of uh, nou ja, dus, nou, daar, daar ontstond ja. veel conflict Want wat over. was de
4: nieuws, nieuwsportode? Code. Ja, dat geldt voor de sollicitatie dat daar niet, uitspraken niet aan mensen toegeschreven mogen worden. Dus wat je hoort mag je wel in de krant zetten, maar je mag geen afzender vermelden. Ja, dus en dat daar iemand. houdt men zich dus ook kennelijk aan.
5: Ja, maar wat gebeurt er als je bijvoorbeeld, als je, stel dat jij daar zit en ik kom daar, uh, dat ik jou ga
4: beschrijven hoe je daar zit en uh, hoe je haar zit in je jasje en hoe je je gedraagt. Ja, ik hou me hart vast. Ik hou me hart ook vast voor dit uh, radio-optreden. Want jouw kennende, kan je daar een vernietigend oordeel... haarscherp, zou je dat kunnen neerschrijven? Als ik zou willen.
5: <lacht> ja, je moet, ik zei al, je moet een beetje positief blijven. Hè? Maar, maar dat, dan is
4: natuurlijk eigenlijk, <lacht> dat is natuurlijk eigenlijk de vorm van journalistiek... die we heel graag zouden willen uh, volgen, althans... Ja, waar Joris Luijendijk ook over heeft geschreven, over de codes van Den Haag... dat het mensen zijn die elkaar kennen en elkaar het hand boven het hoofd houden. Je hebt natuurlijk juist behoefte om dat te doorbreken. Ja. Uh, het is jammer dat je de aftocht hebt geblazen. In de nou, Ik heb drieënhalf
5: jaar elke dag een column erover geschreven. En op een gegeven moment uh, had ik mijn maatschappelijke dienstplicht uh, uh, gedaan, vond ik zelf... En uh, het was een succes, die reeks columns. En ja, dan moet je op een gegeven moment stoppen. Ik was daar ook van plan om een jaar te gaan om daar een boek over te schrijven. Die columns is een ongeluk. Of waren een ongelukje. En dat is uit de hand gelopen. En heel, op een hele leuke manier. Ja,
4: nu is er dus vertrouwd voordelig. Ja. Je hebt dat de, de leus meegegeven of de zin. Het citaat van James Salter, Amerikaanse fantastische verhalenverteller: Geschiedenis is als een winterjas. Trek hem aan en je begrijpt het. Waarom koos ja. je voor dat citaat? Enerzijds omdat er heel veel winterjacks in het, in het boek voorkomen. <laughs> Want die zag je dan? Jij zat dan op je slaapkamertje. Je hoorde het gezoem van de uh, oranje blokker-lichtbak. Ja. Dat een prachtig beeld hoe je dat schetst daar in Emmen. Ja. En dan zag je al die winterjacks die daar gekocht waren in de blokker. Maar ik. Nee, die
5: winterjacks waren niet in de blokken gekocht. Die, die werden uit, als kerstpakket. In plaats van een kerstpakket oh ja. kregen de een bepaalde fabrieken, de AXO... Uh, de werknemers kregen een blauwe winterjack. Elk het. jaar. Ja. Dus vader kreeg dan elk jaar een nieuwe, die trok die weer aan. En dan kreeg de moeder uh, de, de oude en dan de kinderen en de buren. En op een zeker moment liep heel in, uh, in, in
4: in blauwe, lichtblauwe winterjacks. <laughs> ja. Maar goed, ja. dus James Salter. Je denkt, ja, de winterjacks en verder... Geschiedenis kijk, als, is als een winterjas, trek hem aan en je begrijpt het. Deze jongen probeert uiteindelijk... Uh, kijk, die ontdekt op dat zijn
5: vader ook een zoon is. En dat zijn vader en zijn, zijn opa eigenlijk dus uh, uh, heel vroeg uh, in het kanaal is gevallen en verdronken. Waardoor die vader eigenlijk een gemis heeft ervaren. En dat heeft die zoon, de kleinzoon zou ik maar zeggen, gevoeld. En hij probeert eigenlijk zijn eigen vader te helpen door iets te weten te, te komen over hoe die opa in het water is gevallen. Dus weet je wel, hij probeert zich daarin te verdiepen. En nou, dat vond ik bij dit beeld passen, van trek hem aan... Probeer,
4: probeer, probeer het aan te trekken en probeer het te begrijpen. Fantastisch. Peter Middendorp, vertrouwd voordelig. Het is een uitgave van Prometheus. En uh, ja, je, je gaat een, misschien wel een zegentocht uh, meemaken. Arie Storm vanavond in de Volkskrant, die altijd, of in Paraldi minstens zo'n vilijne pen heeft als jij gaf het vier sterren. Ja. Uh, de presentatie volgt. En men moet uh, blij zijn met het boek en uh, niet al te opgefokt reageren. Mooi dat je hier te gast wilde zijn. Heel graag gedaan. De laatste vraag. Had jij iets met het werk van Gerard Kouwenaar? Ja, ik vind zijn taalgebruik wel heel erg prachtig. En een paar gedichten ken ik ook.
5: Ik heb er een prachtige documentaire over gezien. Uh, Witte Kamer. En uh,
4: ja... Een
5: schitterende dichter. Ik weet er niet zo heel veel van, moet ik eerlijk zeggen.
4: Nee, we hebben, hij is vandaag overleden. Uh, dat is al uh, natuurlijk uh, uh, goed naar buiten gekomen. Een van onze grootste dichters van, het, van, van Nederland. Poëzie werd bekroond met de PC-Hoofdprijs in 1971... en de Prijs de Nederlandse Letteren in 1989. En voor de bundel De Tijd Staat Open uit 1996... ontving hij de VSB Poëzieprijs. Uit de bundel Data Decors... Uh, hadden we een gedicht in gedachten om te laten horen... totdat we een, uh, een bandje kregen van uh, een laatste optreden... dat hij deed bij de VPRO in het programma De Avonden. Uh, hij was toen te horen in de rubriek De Levende Dichters Almanak in 2002. En dat was naar aanleiding van die bundel die hij noemt... Uh, die we hier hebben, de totaal witte kamer... En die schreef hij naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. Oh ja? Ik heb hem toen gevraagd... Um, of er misschien iets gemeenschappel gemeenschappelijks was op te merken... over de vijftigers, Remco Kampert, Beer, Bert Schierbeek, hijzelf. Of ze iets gemeenschappelijks hadden op het gebied van hun houding... ten opzichte van de dood. En ik sprak hem ook over gedichten schrijven. We laten een, uh, een deel van dat gesprek nu horen.
1: Nou, dat lijkt me wat uh, vergezocht, maar het is natuurlijk wel zo dat... Ja, de generatie van de vijftigers, en, uh, dat zijn niet alleen de vijftigers... maar überhaupt de schrijvers, toch iets met die dood hadden. Het is natuurlijk toch merkwaardig dat je, dat je als... Uh, ja Ik was 16 jaar toen de Oren begon uh, en 21 toen was afgelopen. En dat is dus een leeftijd die je op het algemeen met andere dingen bezig bent... met het doodgaan, maar dat was natuurlijk iets wat buitengewoon dichtbij was... Uh, 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 een, het leven was wel ja, op, op hele primitieve wijze, werd je aan het verstand gebracht uh, wat de wat dood was en, wat, en hoe beperkt het leven kon zijn. Nee, de hele wereld stond in een brand. de joden werden weggehaald en je vriendjes gingen in de bak en hebt zelf in de bak gezeten. Dat is ook iets wat. Ja, op een leeftijd dat, dat kinderen gemeenlijk uh, tennis leren spelen of naar dansles gaan, of, of voor het eerst in een auto mogen zitten of, of gaan vissen met hun vader, dat was er allemaal niet bij. Dat zijn een, 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 vijf sombere, kwaadaardige, barre jaren. Uh, uh, nou ja, dat is toch ook iets wat je natuurlijk uh, je leven niet meer kwijtraakt zonder dat we de hele verder ons leven bezitten zitten dus snikken. Maar dat is toch heel dichtbij ge geweest, hè, ja. Wat zich opvalt, of, of, uh, dit gedicht horend
4: en lezend uh, zingt het en danst het. Uh, dat is, dat maakt, ik bedoel, dat maakt het natuurlijk ook een geweldig gedicht. En het, uh, het hakt daarin. Uh, is het nou uh, slijper geblazen aan zo'n gedicht? Is het nou... Want, het, het lijkt me zo balanceren op het randje dat het niet sentimenteel mag worden. Dat het ja. niet pathetisch mag
1: worden. En dat wordt het ook niet. Wat is, wat is nou de, de... Dat is een beetje het geheim in de smid natuurlijk. Dat is iets wat ik natuurlijk uh, ja eigenlijk mijn hele werk doe. Uh, men heeft me wel als een, als een koude kikker afgeschilderd. Of een emotieloze uh, constructeur. Dat is niet waar. Het barst van het gevoel en de emotie alleen... Ik vind wel dat je die, op een of andere manier die, die, die emotie moet hanteren. En, en ook gereed moet maken om die de wereld in te sturen. En, uh, en niet zoals, ik geloof, uh, Carl Michelt ooit gezegd heeft... Uh, mijn leed wordt dadelijk een wereldleed. Ik bedoel, uh, uh, ja, deze bron gaat, zoals u weet, ook, ook voor een groot gedeelte over de dood van mijn vrouw. Ja. En dat is dan weer een stapje verder. Uh, de dood van een vriend is nog tot daar aan toe... En van je moeder en je vader ook. Maar van je vrouw is dan toch weer buitengewoon dichtbij. En dan kruipt het toch erg op je eigen huid. En als je daar iets over zeggen wil... dan moet je ontzettend uitkijken. Dat je niet over de schreef gaat, dat vind ik wel, ja. ja.
4: En dat geheim van de smit niet over de schreef gaan?
1: Nou ja, dat is toevallig met dit gedicht... ik moest dat of ik moest dat, mijn werd verzocht dat te schrijven... en dan heb je niet zo erg lang tijd. Dus ik heb dat toen ook... Uh, ik zat in Frankrijk, toen heb ik dat in Frankrijk geschreven. En ik denk dat ik er later nog wat... misschien zelfs in de drukproef zit uh, zitten te knoeien. Maar het is toch even de weinig gedichten die vrij snel zijn ontstaan. Dat ja. zeggen, in een week of zoiets dergelijks. Over het algemeen is dat... Uh, 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 bij mij duurt het veel langer, de laatste jaren, ja. Soms ligt dat een, een maand of twee maanden. En dan doe ik er een tijdje niets aan. liggen ze in een map en dan bekijken ze weer eens. En dan plotseling dan denk je... Ha, ja, 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 ja. Deze regel die ik zo mooi vind... kan ik er beter uithalen. Hè? Uh, ja, Dan begint langzaam zo'n gedicht vorm te krijgen. En dan is het er wel in eerste instantie. Maar dan zitten er toch een aantal dode plekken in... of blinde plekken in dat je denkt... Ja, 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 ja. Het... En dat is iets wat ook heel moeilijk is uit te leggen. Maar... Uh... Dat is toch een soort, uh, ja, dat is een, ik zeg het met geheim van de smit, maar dat is een, ook een soort vakmanschap hè, dat je begint te krijgen, waar je denkt van, en zeker als je uh, ja, dit soort gevoelige onderwerpen bij de kop neemt, moet je ontzettend uitkijken en niet over de schreef gaat, dat het niet in het sentiment blijft steken.
4: Ja, dat was Geert Kauwner in 2002 in het programma De Avonden. Hij is vandaag op 91-jarige leeftijd overleden. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur van Nooit Meer Slapen. Na het nieuws gaan we verder. Uh, dan horen we onder andere schrijfster Joey Schmitz en Botte Jellema bericht over de opening van het Nederlands Theaterfestival. En we krijgen hier aandacht voor Marlene Dumas. Dat straks. We gaan er nu uit... en dan gaan we naar het nieuws luisteren. We gaan eruit met muziek van Grant Nicholas. Jarenlang de zanger van de Britse band Feeder. Maar die band heeft even een pauze genomen. Goed moment voor een eerste soloplaat, dacht Grant Nicholas. En die is er nu... Hij heet Yorktown Heights en daarvan is hier het nummer Soulmates.
8: You're the match that lights the fire, a stepping stone across the mind. To the end You're the voice inside of me Bringing joy and harmony Soulmates to the end Let's pack our bags So we can sail away Sail away Leave the city Follow the sea The ocean's calling me When we go back We can tell our friends. Have seen. Close your eyes and feel the breeze on the ocean. Hear the ocean singing back to me. Close your eyes and feel a peace for a moment. For a moment. Leave tonight, leave those aching thoughts behind. Soulmates to the end, we'll write our names into the sand. See new islands, different towns. Soulmates to the end, let's pack our bags so we can sail away, sail away. Leave the city calling me When we go back we can tell our friends what we have seen Close your eyes and feel the breeze On the ocean Hear the ocean Singing back to me Close your eyes and feel a peace voor een moment.
1: Nooit meer slapen.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist Abdullah al-Mansouri komt vrij. Dat maakte zijn zoon bekend aan het ANP. De 69-jarige mensenrechtenactivist uit Maastricht... werd in 2006 in Iran ter dood veroordeeld... wegens terroristische activiteiten. Later werd die doodstraf omgezet in een gevangenisstraf. Omdat Iran zijn Nederlanderschap niet erkende... liepen pogingen van Nederland om te bemiddelen in de zaak op niets uit. Ruim 200 mensen uit Diemen zijn na de explosie in een flat gistermiddag ondergebracht in een kazerne en in hotels. Bij de gasexplosie vielen twee doden, twee mensen worden nog vermist en er zijn 15 gewonden. Volgens de politie werd de explosie veroorzaakt door werkzaamheden aan de lift. Door de ontploffing ontstond een grote brand en het flatgebouw is zwaar beschadigd. De vier ouders die vorige week vrijdag in huizen zijn gearresteerd... omdat ze met hun kinderen naar Syrië wilden vertrekken... gaan na hun vrijlating waarschijnlijk niet direct naar huis. De burgemeester wil eerst met de advocaten overleggen hoe het verder gaat. Of ze terug naar huis kunnen hangt onder meer af van de sfeer in de buurt. Een van de arrestanten blijft nog vastzitten... omdat er aanwijzingen zijn dat hij voorbereidingen had getroffen... voor deelname aan terroristische activiteiten. Nederland gaat het Oekraïnse leger helpen. Nederland gaat een van de NAVO-fondsen leiden die dat Oekraïnse leger moeten ondersteunen. De regering trekt daarvoor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Het gaat om verbetering van de logistiek en aankoop van materieel. Premier Rutte benadrukte in Wales dat Nederland niks voelt voor wapenleveranties aan Oekraïne. De Grote Prins Klaus-prijs gaat dit jaar naar de Colombiaanse kunstenaar en plantenexpert Abel Rodriguez. Rodriguez werd in 1941 geboren in het Amazone-regenwoud... en hij leerde als lid van een indianenstam veel over de planten in het gebied. Volgens de jury is het werk van Rodriguez van grote waarde voor de kunst en de wetenschap. Hij krijgt de prijs op 10 december. Het weer, het is helder, het is 14 of 15 graden. Morgen eerst zon, later in het oosten en zuidoosten buien mogelijk met onweer en dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Anton de Goede.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen... Um, nog één uur te gaan. En wat brengt ons dat? Straks gaan we kijken bij de voorbereidingen... van de Vlaamse kunstenaar Pieter van den Bosch. Die komende zaterdag tijdens het Limburgse theaterfestival Cultura Nova... schrik niet, aanslagen gaat plegen. Bezoekers kunnen het meemaken... zonder dat ze voor hun leven hoeven te vrezen trouwens. Even na half twee maken we een rondgang langs The Image as Burden. De eerste grote solo-expositie in 20 jaar van Marlene Dumas in Nederland. Vanaf zaterdag zijn bijna twee 200 van haar belangrijkste werken te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joey Schmitz. Als journaliste schreef ze jarenlang theaterrecensies... voor NRC, Handelsblad en de Volkskrant. Als schrijfster debuteerde ze in 2005 met de roman Leopold. En daarna volgden er nog zo wat titels. Goedenavond, Joey.
9: Goedenavond, Joey.
4: Of nacht eigenlijk, dus al. Hè? Ja. Um, ja, weer benieuwd wat je vandaag gaat brengen. na je eerdere bijdrage over de Gaza-strook. over werkstress. en over uitgeprocedeerde
10: asielzoekers.
9: Ja, ik ben vandaag even naar, um, naar New York op en neer gegaan. naar de US Open. Dat moet um... kunnen. Ja, 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 dat, dat gaat uitstekend zelfs. Ja, en, en uh, ik dacht topsport, dat, dat fascineerde me wel. Er zijn twee mannen die hebben daar drieënhalf uur staan tennissen En daarvoor ook al heel erg lang, met lange rallies en zo. Dus ik heb, uh, ja, ik heb me over de topsport gebogen.
4: Een sportbijlage, oké. Okay. Een sportbijlage, precies. Um, ik ben benieuwd, ja, nou ja, ga je gang. Ik geef je het woord.
9: Ja, ja dat is goed. Ik kwam, ik kwam daar een leuke man tegen. Hij heet Gert-Jan. Ik zal je over hem vertellen. Gert-Jan liet zijn racket door zijn gladgeschoren gebruinde vingers rollen. Zijn haren gekapt en gefeund door een topkapper. Op het laatst een frisse zweetbandje om zijn tophoofd. Logo van de sponsor goed in beeld, McDonald's. 32 uur per week in de sportschool, de overige uren op de tennisbaan. Twee fysiotherapeuten, drie artsen en een prachtige masseuse... stonden klaar om Gert-Jan op zijn wenken te bedienen. Hij had er zin in. Nee, meer dan zin. Zijn lust was groot. In de verte een rus. Het was altijd een rus met ook zo'n racket, ook zulk haar, ook zo'n zweekbandje. Gertjan kneep zijn ogen samen om het logo te lezen. Stond daar nou poesie? Toen keek hij weg. Er was geen rus. Hij was er alleen maar zelf. Wees je eigen ergste vijand. Dat was zijn motto. Dat was waarom hij vanavond op een nieuw spijkerbed sliep als cadeautje voor zichzelf. Thuis zat Chipsvreten Nederland klaar om van zijn winst te genieten. Vet en vatzig Hoe minder zij konden, hoe groter zijn glans. Doe niets! wilde Jan Gertjan hen toeschreven als hij praatjes hield over zijn gezonde levensstijl. Vreet je vol. Alleen, alleen zo kon hij zijn goddelijke lijf in volle glorie voor hen offeren. De eerste bal in het net. Een zucht van het publiek. Gertjan loerde naar ze van onder zijn zweetbandje. Hij had niet hard genoeg gekreund. De vijand, dat was hij zelf. Hij gooide de bal op. Ah, Een langgerekt orgasme dat ook thuis door het beeld over zijn fans poot. gert de Geile, de rust ook weg voor de bal. Je kan er wel luchtig over doen, had gert laatst in een interview gezegd. Maar het is oorlog. Als ik win, win ik voor iedereen. En als je verliest, vroeg de interviewer... Verliezen
4: is geen optie, zei geert En sloeg zijn het stuk op zijn eigen hoofd. Al dus, Joey Smits. Geniet je ook soms een beetje van, uh, van, een, uh, van een goede partij tennis? Want dat is nou niet echt iets wat er nu van afspat, moet ik eerlijk zeggen.
9: <laughs> ja, ja, zeker.
4: Het kan zo nou, mooi ik... zijn, zo spannend, zo heerlijk.
9: Ja... Ja, nou ik word wel erg afgeleid, tenminste vandaag dacht ik, ik heb vroeger zelf even getennist en ik kan me echt zo niet herinneren dat er zulke kleerkasten op de baan stonden, zowel bij de mannen als de vrouwen, dat is echt, alleen al de foto's, als je zo iemand ziet juichen, dat, dat is niet echt juichen, dat is een soort woede uitbarsting, het zijn allemaal uitbarstingen. Het is echt een, het zijn een soort, ik dacht, het zijn een soort moderne, tragische helden. En die, die, ja, die geven hun lichaam echt alle topsporters, hoor, trouwens. <laughs> wij kijken daarnaar en, uh, ja, en hoe, 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 hoe dikker wij worden, hoe heldhaftiger zij zijn.
4: Ja, ja Ik heb wel iemand en... wel eens horen beweren dat uh, als die sport uh, maar doorgaat en doorgaat op een gegeven moment... Uh, alleen nog maar mismaakte mensen de topsporters zullen worden. Maar ja, dat was ook niet echt zo'n vrolijk beeld van...
9: Nou, ja, Het is zo fascinerend natuurlijk dat niemand meer zegt dat het goed voor je is. Hè. Het was een tijdje goed voor je, sporten, maar dat is echt niet waar. Ik zag ook een overeenkomst trouwens tussen alcohol, werkstress en topsport. Dat is namelijk allemaal hetzelfde. Het is slecht voor je en we doen het toch. Althans, één <lacht> van de drie. En dat is toch dat is wel interessant. Dat dat gewoon, en dat dat enorm wordt betaald en, en, en bewonderd bovendien. Dat je daar echt jezelf... Hem, die man, die Murray, die vandaag 3,5 uur heeft gespeeld... die kreeg halverwege last van zijn rug. Ik <laughs> doe dus het lachen om, maar dat is eigenlijk heel tragisch natuurlijk. En um, dan zegt de commentator... ja, dat is geen blessure hoor. Dat is gewoon omdat hij er al zo lang staat. En dan denk ik... Hus. Ja, dat kan natuurlijk. Dat is, dat is, ja, je bent aan het werk en je arm valt eraf, omdat je al zo lang, weet ik, veel aan het schrijven bent. <laughs> het heeft iets heel, heel absurds en daar zijn we extreem serieus over. Ja, dat, daar word ik wel blij van. Daar geniet ik dan van, denk ik.
4: Ja, en wij genieten dan weer van jouw uh, wijze waarop je. Een partij tennis, vertaald op een manier zoals je dat nooit hoort op Radio 1. <lacht> en uh, heerlijk. Morgen verder, uh, een nieuwe aflevering in de reeks. Joey Schmitz, je raakt steeds meer in vorm, vind ik. Ja,
9: hè? ik zou nog wel een paar weken
4: door willen. Ja. <lacht> Oké. <Okay>. Morgen <lacht> horen we je weer, direct naar 1. Tot dan. Tot dan. En wij gaan hier luisteren naar Bill Withers. Grandma's Hands.
11: in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. with mother grandma's hand used to ache sometimes and swell grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say baby grandma understand that you really love that man put yourself in Jesus' hands grandma's hand, grandma." Hand. Used to hand me a piece of candy Grandma's hand Pick me up each time I fell Grandma's hand Boy, they really came in a handy She'd say, Matty, don't you whip that boy What you wanna spank him for He didn't drop no apple core But I don't have grandma anymore
4: If I get to heaven, I'll look for grandma's hands. Bill Withers, Grandma's Hands. En uh, die kennen we natuurlijk van Ain't No Sunshine. Hè? Die stem, die herken je daarvan. Dit kwam van zijn allereerste album Just As I Am uit 1971. Zaterdag in Brunsum, dichtbij Heerlen... kunnen bezoekers van het theaterfestival Cultura Nova... in een zand- en kleiwinningsterrein aanslagen meemaken... zonder dat ze voor hun leven hoeven te vrezen. Het is een creatie van Pieter van den Bos, Een kunstenaar die werkt met vuur... en die wil kijken hoe de bezoekers van zijn honderd vuren omgaan... met een brandend landschap. Want aanslagen zijn natuurlijk afschuwelijk, maar ook fascinerend. Matthijs Deen ging kijken naar de voorbereidingen.
12: Maar gelijk een mogelijk misverstand uit de weg. Het gaat niet knallen, het gaat alleen maar branden. Of nou ja, alleen maar. Laten we beginnen bij de plek waar de aanslagen zonder gevolgen zullen plaats hebben. Het is een terrein van bouwbedrijf Maurik in Brunsum, waar het zandwind en klei. De Brunsumer klei. ...waar je van die mooie gele bakstenen van kan bakken. Het terrein heet Hendrik, omdat er een berg mijnafval op ligt van de steenkoolmijn Hendrik. Zo'n grote berg zwart puin en rots dat de familie Slechtvalken het heeft uitgekozen om op te gaan nestelen. Slechtvalken houden enorm van rotswanden. Aan de voet van de berg is een afgraving, zo diep dat er een meer van grondwater in staat... En zo groot dat een Limburgse ondernemer van plan is er ooit de Grand Canyon te gaan nabouwen. Op schaal weliswaar. Door dat enorme landschap, waar een mens heel nietig wordt, kruipen graafmachines als langzame monsters in pluimenstof. En er is een kunstenaar bezig om aan de voet van de berg en aan de oevers van het meer pellets op te stapelen. Dat is Pieter van der Bos. Een jonge Vlaming uit Antwerpen, die zijn publiek in aanraking wil brengen met vuur, maar dan zonder gevolgen. Het Heerlandse theaterfestival Cultura Nova, dat Pieter van der Bos geprogrammeerd heeft, belooft de bezoeker een plek zo dicht mogelijk bij een aanslag. Houdt u er rekening mee, waarschuwt het festival, dat u actief betrokken wordt bij de voorstelling en dat u goed ter been dient te zijn. Op het moment dat ik het terrein oploop zijn er dan ook meerdere mensen die de kunstenaar willen spreken. Handhavers van de gemeente en een afvaardiging van de Zuid-Limburgse brandweer.
13: Dat is wat erbij hoort, want er telt natuurlijk maar één ding en dat is veiligheid. Dus als we mensen dichter bij een vuur willen krijgen, moeten we zorgen dat dat veilig is. Op moeten we dat driedubbel checken, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. Maar het gaat niet alleen over het vuur, bijvoorbeeld hier, maar het gaat ook over het terrein. Want we zijn hier ook in een zandwinning, dus eigenlijk is het terrein... Misschien nog wel gevaarlijker dan het vuur. Het vuur construeren we zo en dat is, uh, hebben we perfect onder controle. Maar inderdaad, het terrein, dat is een, een terrein waar dat je niet alle dagen komt. Dus daarvoor moeten we ook gewoon afspraken maken met iedereen uh, dat dat veilig kan verlopen. Het gevaar is dat het gaat schuiven? Of, uh... Ja, er zijn plaatsen waar je niet moet komen. Dus inderdaad, we moeten ervoor zorgen, kijk daar, de vogels. Er zijn plaatsen waar je niet moet komen en daarvoor zorgen we dat de mensen daar niet komen. Dus we maken een parcours hier, uh, waar de mensen zich door de vuren kunnen bewegen en, en daar mogen de mensen komen. Zo simpel is het. Maar natuurlijk kunnen ze niet overal komen, want op sommige plaatsen is het terrein onveilig. Waar ik nu mee bezig ben op dit ogenblik is vijf vuurconstructies maken uh, in België en Nederland. Dat zijn eigenlijk performances waar dat we 100 mensen zo dicht mogelijk uh, in, op of tussen dat vuur willen krijgen. En daar maken we een expo van in een brakke grond, in Amsterdam, uh, op 13 december. Dat is eigenlijk het, het eindpunt van de performances, maar het beginpunt van het project Aanslagen zonder gevolgen. En die expo is dan gedurende een hele maand te bekijken en dit hier, waar dat we nu zijn, in de zandwinning Hendrik van Maurik, uh, daar... Uh, daar mogen we onze eerste aanslag zonder gevolgen laten plaatsvinden. Dit vuurbeeld wat ik hier ga maken, dat we dat niet zo vaak tegenkomen in het echt. We zien dat vaak via de media, hè, grote aanslagen. Maar dat zijn beelden die zo ver van ons bed staan, maar die we wel allemaal binnenkrijgen. En wat ik kan hier organiseren is... Een, een beeld wat misschien lijkt op een aanslag, maar dan zonder gevolgen, zonder negatieve gevolgen die dat zouden plaatsvinden. Dus eigenlijk is, is de, de poging, het werk, de beeldcontext van wat een aanslag zou kunnen zijn, en dat hoeft niet direct een terroristische aanslag te zijn, maar dat kan ook een, uh, ja, dat kan ook een, een natuurramp zijn, een aanslag op, uh, op, de, op de natuur of een aardbeving. Um, maar dan inderdaad zonder de gevolgen, waardoor dat je eigenlijk in een neutrale context je door, uh, door het landschap kunt begeven in dit geval.
12: Het gaat niet knallen, het gaat alleen fikken.
13: Ja, nee, het gaat inderdaad. Uh, het, het is ook geen groot spektakel of zo. Het, het mag wel spannend zijn, het mag wel uh, iets anders oproepen dan een, een vuurwerkshow. Woe, of, ja. uh, of, de, of de welbekende vuurkorf bij de, de jaarlijkse kerstborrel. Maar... Het gaat niet over, de, over het, grote, het grote knallen. Nee, nee. iedereen uh, krijgt zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor zijn eigen vuur. In dit geval en zal zijn, zijn eigen stapel ontsteken. Dus... Oh, je mag zelf Vicky stoken als je hier bent. Ja, zo hoor ik jou dat zeggen, inderdaad. MUZIEK ja.
12: Ik kom zelf uit Trent, het oosten van het land, en daar zijn elk jaar met Pasen, zijn daar paasvuren. Ja. En daar komt dus echt het hele dorp naar kijken. Heb jij daar een idee over wat dat is met mensen en vuur? Wat het, waar die fascinatie eigenlijk precies zit?
13: We weten het allemaal, snap je? Steek een vuur aan, de mensen komen er rond, rond zitten, ze houden hun mond en ze kunnen een hele avond rond een vuur zitten. Dat is een gegeven, wat we allemaal weten. Is dat, ja, dat is een. Een, een fantastisch gegeven, maar dat manifesteert zich vaak. Je kan wel zeggen, een soort een huisbrand, daar kan je niet naar, naar kijken, omdat er daar... Je kan er eigenlijk niet naar kijken, omdat er daar uh, slachtoffers bij zouden kunnen vallen of mensen hebben materiële schade. Dus dat, dat, daar kan je eigenlijk niet naar kijken als, als het manifesteren van het vuur. Maar in deze context kan dat wel.
12: Dus je, je, je ontneemt in feite die dubbelzinnigheid, je ontneemt het gevaar aan het vuur. Maar
13: ontneem je dan ook niet zeg maar de, de essentie van het vuur? Ja, dat gaan we dus onderzoeken, want dat weet ik dus ook niet. Misschien, misschien is er inderdaad geen klap aan. Misschien denken mensen, ja, hallo, ubersaai. Maar uh, ja, dat is natuurlijk de, de... Ja, er mag nog een beetje... Het, het enige risico zit, dan, zit hem dan daarin, denk ik. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we zien. Inderdaad, misschien als er geen belang is van iemand die een nadeel heeft. Ja, misschien valt het dan helemaal op zijn gat. En ja, dat gaan we zien. Ja, er wordt nu letterlijk nog een vracht aarde gestort in het water. Want we hebben een soort centrale put waar we een hoofdvuur maken. En van daaruit verspreiden zich de honderd vuren. En de mensen kunnen, uh, uh, die hun vuur gaan ontsteken, die zullen... Uh, uiteindelijk hier uh, bij het centrale vuur kunnen eindigen. Maar ook door het landschap wandelen. En dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. En daarom neem dus ik mensen je... lopen
12: van vuur naar vuur?
13: Kom. Ja, die kunnen van vuur naar vuur, maar inderdaad ook uh, het is een wandeling door de vuren. Verheug je je erop of de... vrees je het ook een beetje? Nee. Het, het, wat er kan misgaan is, en dat is het risico, is dat er inderdaad honderd Deelnemers zijn die mee hieraan gaan deelnemen en die een verantwoordelijkheid krijgen. We gaan die mensen helemaal veilig inpakken, zal ik maar zeggen, van kop tot één. Maar natuurlijk, en we kunnen iemand zoveel instructies geven als we willen, maar ze zullen natuurlijk, ze gaan geen pak hebben dat ze op het vuur kunnen gaan liggen. Dus. Uh... In feite bepaalt het vuur zelf de grens, hoor. In deze constructie, in deze vuurconstructie, kan je. Um, ...kan je inderdaad het vuur dicht benaderen, uh, maar je moet inderdaad gewoon je eigen, ja, je eigen afstand bewaren. Want het vuur dwingt natuurlijk iets af en dat is wat er eigenlijk gebeurt. En omdat dat op verschillende punten is, bepaalt het vuur eigenlijk waar de mensen zich kunnen bewegen. En zullen de mensen zich door het vuur bewegen in plaats van normaal rond het vuur te zitten.
12: Het laatste licht van de dag zal nog niet verdwenen zijn, maar wel bijna. Als de bezoekers, goed ingepakt tegen hitte en vuur... uitkijkend over dit landschap, plotseling op allerlei plekken... beneden en boven ze, vuur zullen zien opspatten. Soms door eigen toedoen, soms als toeschouwen, dit het allemaal overkomt. En als de vuren dan zijn ingestort, kunnen ze het brandend landschap betreden. Het vuur tegemoet. Wie zoiets maakt, moet het vuur of vrezen of liefhebben... Dat onderscheid bij vuur trouwens maken kan. Vuur is bedreiging en geruststelling in één. Een bron van behagelijkheid en een wapen. Ooit de sleutel tot de heerschappij over de natuur. En voor velen, zoals Pieter van der Bos, verbonden met vroeger. Met het gezin, de vader of de moeder die het voordeed. Het huis in de buurt dat afbrandde.
13: Je staat aan een, je staat aan een huis en ik merk dat ik die, die vlammen prachtig vind. Hoe dat die zich manifesteren, maar je ziet ook inderdaad dat er een enorme uh, ellende zich afspeelt, waar, dat je, waar, dat je, niet, waar dat je niet blij mee kan zijn. Dus het is een soort heel dubbel moment voor mij. Het is zeer fascinerend wat er gebeurt, beelden die je niet vaak te zien krijgt in het echt. En, en, en toch kan je er niet kan je er niet ten volle zijn, omdat je ziet dat mensen inderdaad in diepe ellende zijn.
12: Hoe oud was je toen?
13: Ja, de tienerjaren, denk ik. Ja.
12: Is dat een bepalende gebeurtenis geweest?
13: Uh, het is in ieder geval. Ik weet ze nog. Dus ja. ze, ze heeft wel meegespeeld, maar, maar dat is niet dat het uh, daar... Dat is eerder een constatatie of dat ik daar naar kan verwijzen. Ja. Ja. Was jij
12: degene thuis die het liefst het vuur aanmaakt? Of?
13: Ja, ik, uh, ik heb inderdaad altijd wel die fascinatie gehad voor de, voor de, voor de vuren, maar eigenlijk eerder nog voor het ongrijpbare ervan. Want je kan zeggen: vuur, 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 maar het, het is de, het materiaal hier, wat er hier ligt, en als het aangestoken wordt, dat, dat heeft een. Uh, ja, dat heeft een ongrijpbaarheid. En die vind ik eigenlijk nog interessanter dan dat ik al jaren een kleine vuurkunstenaar was. Zeg maar.
12: Als kind, je, 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 maakt een, je maakt een vuur, dus je maakt in feite iets ongrijpbaars. En iets wat het eigen leven gaat leiden en waarvan je afstand moet nemen. Dat is natuurlijk een oneindige fascinatie.
13: Ja, zeker. Maar de, inderdaad, de context waarin het zich dan nu vaak manifesteert... is dan inderdaad ofwel die heel negatieve, destructieve, ofwel inderdaad vanuit mijn oogpunt zeer bescheiden als een soort gezelligheids of heel functioneel het gasvuur of zo, wat eigenlijk nog vrij weinig mee het vrije, het vrije manifesteren van dat materiaal te maken heeft, ja. maar gewoon gaat over, ja, wat kunnen we ermee doen met dat vuur inderdaad, snap je, kunnen we er worsten op warmen ofzo, maar ja, dat vind ik misschien wel het minst interessante van heel het vuur. En het meest interessante is... Het meest interessante is natuurlijk wat ik hier ga pogen te doen. Een landschap maken. Uh, of in ieder geval die poging. Uh, zodat we daar door kunnen gaan.
12: Je moet nu met, uh, met de brandweer gaan praten. Uh, zo te zien uh, staan ze te popelen om je iets te vragen. Maar uh, leg dit vast. Je gaat ermee naar de brakke grond, daar zij het uiteindelijk uh, presenteren. Ook uh, de eindconclusie, wat hoop je eigenlijk dat het is? Of sta je helemaal open?
13: Ik begin eraan, dus ik weet inderdaad dat, het, uh, dat we er zaterdag aan gaan beginnen. En, maar ik hou het voor mezelf vrij om ze eerst te maken, inderdaad. En wat ik kan doen is eerst die mensen hier uitnodigen en het, uh, en het vastleggen. En dan die werken samenbrengen in de expo. En wat dat, dat oplevert, dat kunnen we inderdaad bekijken... van 13 december tot 18 januari in de Brakker Grond in Amsterdam.
4: U hoorde verslaggever Matthijs Deen... bij de voorbereidingen van het project van beeldend kunstenaar Pieter van den Bosch. Zaterdag is te zien... Uh, hoe dat eruit ziet op het theaterfestival Cultura Nova in Brunsum. Dit is uh, Vp Roos Nooit Meer Slapen. Het is bijna vier minuten voor half twee. En hier is de Deense zangeres Tina DiCo die tegenwoordig in Rijkjavik, IJsland, woont. Van haar nieuwste album Whispers, Someone You Love. You came to me, in
14: peace. I gave you what you wanted, but no more than just enough. And now I'm on my knees. Have mercy on my soul. I am here to return your love. I'm reaching to be found. Let anyone that trusts in me be seen and be heard. And Lord, if I had known that love would be your punishment, I would have kept my word. As that's what you do. For someone. only your reflection as always in this life I never saw the image hold and now the little I can give is all Someday we'll meet face to face and I'll be born again, yes you'll be born
15: again, for someone you love, you'll be born again.
4: Samuel Jula van Tina Dico, afkomstig van de cd Whispers. Nooit meer slapen. En dan nu onze nachtcorrespondent. Eerder vandaag, aan het eind van de middag... Is in de Amsterdamse stad Schouwburg het Nederlands Theaterfestival geopend? Jaarlijks festival waarin de hoogtepunten van het afgelopen seizoen voorbij komen en vele prijzen worden uitgereikt. Verslaggever Botte
16: Jellema was er voor ons bij. Goedemiddag, Botte. Goedemiddag, Anton. Hoe, ja, was uh... Hoe was het? Hoe was het? Nou ja, het, uh, het was wel leuk. Um, het is toch altijd een, uh, een uh, beetje een, een chic festival... met uh, van die gouden, laurieren, onkleden logo's, dat soort dingen. Het is veel chic. Er zaten veel luxe mensen in de zaal, zoals ik dan maar zeg. Um, uh, ik zag Johan Simons, regisseur. Veel acteurs natuurlijk. Het begon allemaal met een optreden van acteur Maarten Heijmans... Uh, in zijn rol als Ramse Shaffi. Hij zong een uh, medley van liedjes van uh, Ramse. Heijmans is die jongen die in die televisieserie... Van Avro van begin dit jaar uh, Ramses speelde. In nou, De muziek was in mijn ogen een beetje verwijzing naar een handreiking van het uh, gesubsidieerde toneel van het Nederlands Theaterfestival. Wat dat to toch de, de boventoon voert naar de musicals, als je het uh, mij vraagt. Nou, er waren speeches en uitreiking van de Eerste Prijs alvast, die voor de nieuwe theatermakers, uh, die ging uh, naar de groep de Swalbe. En een van de belangrijkste speeches bij de opening van het festival is altijd de zogenaamde staat van het theater. Dat is een beetje een traditionele speech van het festival. Een prominente gast die geeft dan zijn of haar visie... op het theaterklimaat in Nederland. En dat waren eerder bijvoorbeeld al minister Jet Bussemaker. Joop van Ende heeft het een keer gedaan... en de artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. Ivo van Hoven heeft het ook een keer uitgesproken. Dit jaar was het voor eerst een buitenlander. Namelijk de Duitse uh, auteur, dramaturg en intendant... van de Berliner Festspiele Thomas Oberender. En wat vertelde die over de staat van het Nederlands theater? Nou ja, het is eerlijk gezegd een beetje gênant, maar het was niet zo goed te volgen. Jeffrey Meulemans, de directeur van het festival, die zei op het podium dat ze Oberender verzocht hadden om zijn speech in het Engels te doen. Maar het Engels van deze Duitser was een beetje matig, dus dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen. En dat is vooral een beetje zonde, omdat je toch nieuwsgierig bent naar de visie van uh, zo'n man. Er werken veel Nederlandse regisseurs en acteurs in Duitsland. Dus hoe kijken zij naar ons theater? Nou, ik heb het Jeffrey Meulemans zelf gevraagd. Na afloop uh, vroeg ik hem dus naar de inhoud van de staat van het theater.
17: Enerzijds schetst hij de geschiedenis van het Nederlandse theater en de invloed die het heeft gehad op Duitsland.
16: Het kwam uh, een beetje neer op het... Um locatietheater, het theater buiten uh, de, de grot, zoals hij noemde. Ja, buiten
17: de gevestigde baden ook. Buiten, buiten de beperkingen van de theaterzaal. Wat natuurlijk Johan Simons naar Duitsland heeft gebracht met Hollandia. En dat soort dingen. Dus hij, uh, hij heeft het over een openheid. En, en hij wijdt dat ook aan de instelling die Nederlanders hebben. Vlakland, uh, zeevaarders, uh, noem maar op. Hij zegt dat, dat is, zit heel erg in jullie mentaliteit. Om dat open te gooien. Hij zegt, daarom begrijp ik dus ook niet dat Mark Rutte zegt... Jullie staan met de rug naar het publiek. Hij zegt, wat is juist zo kenmerkend voor, voor het Nederlands theater, dat het een enorme openheid he, he, heeft. En dat heeft juist het Duitse theater ook geopend. En hij zegt, ja, ik wil die eh, Nederlandse eh, politici gewoon hartelijk bedanken voor wat zij eh, teweeg hebben gebracht.
4: Juist. Jeffrey Meulemans dus, die vertelt wat, wat die Thomas Oberender daar zei. En wat hebben ja. dan die Nederlandse politici eh,
16: precies teweeg gebracht? Nou ja, dat slaat op het uh, subsidiebeleid. Zoals dat pakweg zo'n beetje vanaf Actie Tomaat in 1969. Tot en met drie jaar geleden, tweede, uh, 2011, uh, is gevoerd. En daarmee kreeg Nederland eigenlijk heel vernieuwend theater. Bijvoorbeeld het locatie theater zoals Johan Simons dat maakte. Daar had uh, Jeffrey het ook over. En daarmee zijn wij een beetje een voorbeeld geworden. voor Europese theatermakers. En Jeffrey zei dat dit een academisch heel goed onderbouwd uh, verhaal was in zijn ogen. Ik vroeg hem hoe hij zelf naar het Nederlandse theaterklimaat kijkt... in deze roerige tijden vol veranderingen voor het theater.
17: Deze veranderingen dat moet je zien als een grote uh, olietanker. Die keert heel langzaam. En, en, en er gaat van alles gebeuren voor spelletje. Alleen, dat, dat, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. We moeten ook dat ook niet te snel willen. Dus uh, ik denk dat de veranderingen uiteindelijk... als we erop terugkijken later, over twintig jaar... Dat, dat je zegt, dat is echt een revolutionaire verandering geweest. En dat zal soms ten goede zijn en, en, en ook vaak helemaal niet.
4: Oké, okay, nou, er werd dus heel veel in de toekomst gekeken. Uh, kortom, je moet over twintig jaar nog maar eens terugkomen... om weer met hem af te spreken. Ja. Maar dit festival draait om de theaterprogramma's van het afgelopen seizoen. Uh, het speelt de komende tien dagen. Die voorstellingen worden dan opnieuw
16: weer opgevoerd. Toch? Wa wat houdt het verder in? Nee, dus inderdaad heel veel theater, uh, ook veel nieuwe theatervoorstellingen trouwens. Die zitten dan vooral in het Randprogramma, dat heet Fringe. Uh, voor het festival zelf in de prijzen zijn dus twaalf voorstellingen door een jury geselecteerd. En dat zijn allemaal inderdaad voorstellingen uit het vorige seizoen. En die worden één of twee keer hernomen dan. En de bekendste voorstellingen daarvan zijn uh, Fellini van het Noord-Nederlandse Toneel uit Groningen de ideale man van het Nationaal Toneel uit Den Haag... en Anne, de, de Anne-Frank-voorstelling in uh, Amsterdam. Nou, de juryvoorzitter van dit jaar is Boris van der Ham... oud Tweede Kamerlid en ook acteur. En hij vertelde dat hij tijdens zijn studie aan de toneelacademie... en tijdens zijn Kamerlidmaatschap eigenlijk heel erg weinig toneel zag. Dat is nu veranderd. Afgelopen jaar moest hij heel veel zien. En dat vond hij heel erg leuk. Ja, dat is heel erg bevallen, want
10: uh, er worden heel veel mooie dingen gemaakt... En uh, heel divers ook, van kleine zaal, waar het heel, heel erg bruist, waar hele nieuwe mooie dingen gebeuren. Tot aan de grote zaal, waar nou ja, van, van heel ontroerend tot heel klassiek, tot aan heel innovatief uh, theater wordt gemaakt. Dus ik heb, dat, ik heb echt weer die verslaving weer een beetje opgepakt.
16: Dus, kan ik me voorstellen dat je uh, uh, in zo'n jury de taken een beetje verdeelt? Wat heb jij op je genomen?
10: Nee, we, dat is eigenlijk niet zo. We, we, hebben eigenlijk, we zien, proberen we allemaal zoveel mogelijk te zien... En wat ik heb wel geprobeerd is dat ik wel nadruk heb gelegd om ook naar de vrije producenten te kijken. Dus de producenten die niet in de gesubsidieerde sector zitten. Anne is ook onder andere ook geselecteerd. Um, omdat we zien dat er ongelooflijk veel gebeurt. Heel veel innovatieve
16: kracht is. Sterker nog, je hield een pleidooi om de vrije producenten en ook de musicalproducenten dichter naar dit festival toe te trekken. Ja, maar ook omgekeerd hoor. Um,
10: want um, je ziet dat eigenlijk... In de praktijk zie je dat heel veel publiek heen en weer gaat. Hè? Dat, 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 dat gaat van cabaret naar mime en dan musical, een muziektheatervoorstelling. Maar je ziet dat die werelden toch nog een beetje gescheiden zijn. Bijvoorbeeld, ik nam het voorbeeld van het Rode Theater. Wat een tijdje geleden een prachtige voorstelling heeft gemaakt. Wolfside Story, muziektheatervoorstelling. En uh, ja, die hadden er nooit aan gedacht om zich aan te melden voor de Musical Awards. Maar ja, dat is een hele andere sector. En uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. En dan komen opeens die musical sector kijken. Die hadden nog nooit van het Rode Theater gehoord. Want ja, gesubsidieerd toneel. En ze kregen voor zomaar
16: vijf prijzen. Nou, en dan zie je dus dat die werelden heel dicht tegen elkaar aan liggen. Het grote voordeel van uitwisseling tussen de verschillende disciplines... zo zegt Boris van der Ham, is dat er op beide podium, eh, podia gewoon heel veel talent is. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van eh, techniek en van marketing. Er valt heel veel van elkaar eh, te leren, zo zegt juryvoorzitter Boris van der Ham. <laughs>
4: Boris van der Ham, die altijd eh, goede zin heeft en enthousiast is... Uh, ja. Tot volgende week zondag is dat Nederlands theaterfestival aan de gang. En dan worden ook
16: de belangrijkste prijzen uitgereikt, toch? Ja, dat gaat dan om de Theodor en de Louis-door. Dat is voor de meest indrukwekkende vrouwelijke... en de meest indrukwekkende mannelijke rol. En die genomineerden daarvan, ik zal ze even noemen... dat is uh, Abke Haring, Marlies Heur, uh, Alejandra Teus bij de vrouwen. En bij de mannen zijn dat uh, Pierre Bokma, Jacob Derwig, René van het Hof... en Wip Wim Oboek en uh, Boris van der Ham, die weten al wie het gaat worden.
10: Ja, nee, we hebben het al bepaald. Ja, ja. ja dat is ook wel moeilijk. Want sommige mensen, dan weet je van dat het uh, gaat gebeuren of niet gaat gebeuren. En om dan een straight face te houden, nou ja. ja. Gelukkig heb ik op de toneelspog gezeten. Hier, nu. Ja, ja. Nee, maar gelukkig kan ik dat een beetje kan ja. Oké,
4: okay, botten. Uh, we wachten gewoon geduldig af. En uh, we horen ja. het wel. En wanneer kunnen we het dan horen? Zondag 14 september, volgens mij. Dan eh, is het allemaal voorbij. En een verslag van het Prijzen Gala is op Radio 1 te horen... in een speciale uitzending van Opium. Op zondag 14 september vanaf 9 uur. Kortom, op deze zender Radio 1. Dank je wel, Botten. Graag gedaan. En dan gaan we verder met een plaatje... van Blond Redhead en ja... Wat is dat? Een identieke tweeling uit Italië... en twee Japanse kunstacademie-studenten... ontmoeten elkaar een jaar of twintig geleden in een New Yorkse pizzeria. En sindsdien maken ze samen muziek onder deze naam. Blond Redhead dus. Aanvankelijk nogal heftige muziek, vol atonale gitaren... maar op hun vorige week verschenen nieuwe album Barragon klinken ze inmiddels een trio bijna lieflijk. Luistert u naar Penultimo... nummer Penultimo van de New Yorkse band Blond Redhead. Marlene Dumas werd geboren in 1953 in Kaapstad, Zuid-Afrika... en kwam in de jaren 70 naar Nederland om te studeren aan ateliers 63 in Haarlem. Na het voltooien van haar studie vestigde zij zich in Amsterdam... waar ze nog altijd woont en werkt... Ze is nu een van de belangrijkste en invloedrijkste schilders van dit moment. Haar schilderijen en tekeningen gaan vaak over existentiële onderwerpen... refereren vaak aan actuele politieke thema's. De kunstenares laat zich vaak inspireren door foto's uit kranten en tijdschriften... uit haar immense beeldarchief. In het Stedelijk Museum opent morgenavond een grote overzichtsexpositie van haar werk... Catharine van Kampen liep vanmiddag met specialist en conservator Leontine Koeleweij... door de zalen van dat stedelijk museum in Amsterdam.
18: Wanneer zag u haar werk voor het eerst...
3: Ik kan het me bijna al niet meer herinneren. En dat komt omdat ik zelf ben opgegroeid in Amsterdam. En toen ik nog een student was, toen zag ik haar eerste exposities. Bijvoorbeeld: The Eyes of the Night Creatures. Dat was een serie met geweldige portretten in close-up. In allemaal heel veel verschillende kleuren gebruikt. Dus er ook verschillende schilderstijlen. En die zag ik in een, in een galerie. Dus ik, ik denk dat ik toen zelf twintig was of zo, of 21 toen ik het werk uh, voor het eerst zag. Maar ik ben het de laatste jaren echt wel uh, heel ja, intensiever ook gaan, uh, gaan volgen. En heb ook verschillende tentoonstellingen van haar in het buitenland uh, gezien. En we hebben de afgelopen nou, zeg maar twee jaar heel intensief uh, aan deze expositie uh, gewerkt.
18: Hoe ging die samenwerking?
3: Ja, ik vond het heel bijzonder om met Marleen Dumas samen te werken. Heel inspirerend ook, want ze vertelt heel veel over de achtergrond van haar werk. Ik vond het ook heel bijzonder dat zij mij nieuwe werken liet zien die ik nog niet kende. Of eigenlijk oude werken die heel lang niet getoond waren... dat die weer tevoorschijn werden gehaald, daar ze van alles over vertelde. Er is hier op deze tentoonstelling één werk, dat heet Love vs. Death... Het werk is uit 1980. Het is een werk op papier. En zij had het jarenlang uh, opgeborgen in een doos. Het was opgerold. Het bestaat uit, eigenlijk uit zes delen. In het midden zijn vier grote, brede stroken papier. En daarop zien we tekeningetjes. En die tekeningen die heeft ze eigenlijk... ...gereproduceerd met een wat ouderwetse techniek. van het uh, ja, blauwdruktechniek. is een techniek die vooral architecten vaak toepaste. En we zien er allerlei scènes die ze heeft ontleend aan foto's uit kranten en tijdschriften. Oppositieleider neemt afscheid, zie ik bijvoorbeeld staan. Er zitten ja. ook teksten tussen geschreven. Ja, waar het werk eigenlijk om gaat, of de motieven die je heel vaak terugziet komen in dit werk... ...zijn die van love and death, liefde en dood... Je ziet soms scènes uh, van begrafenissen, maar ook geliefden met elkaar. Soms zijn er ook mensen die we herkennen. Bijvoorbeeld uh, de partijleider Mao op zijn uh, doodsbed. En ergens anders zien we Elvis Presley. En aan beide zijden zie je... Uh, weer een strook papier. Er zijn stroken. Zijn Precies, aan weerszijden zie je stroken. En daar zijn ook fotootjes opgeplakt. Of eigenlijk met naaltjes en nietjes vastgezet. Het is echt op een hele geïmproviseerde manier uh, gedaan. Maar wat ik hier bijzonder aan uh, vind, aan dit werk, is dat, dat je allerlei motieven ziet die in haar latere werk, in haar schilderijen, ook weer terugkomen. Op die, een van die st strips dat zie je allemaal dode, gedode terroristen die openen, Ogen hebben. Ze liggen daar dood met opengesperde ogen. Dat is eigenlijk best een beetje raar, want heel vaak liggen mensen netjes met ogen dicht als ze dood zijn.
18: Uit de kranten ook weer denk ik ja. geknipt. Van welke periode is dit? Nou, het werk is uit 1980.
3: Maar um, wat Marleen Duma mij vertelde was dat ze dus al heel veel plaatjes, afbeeldingen, knipsels verzamelde. In de jaren zeventig. En dat het in die tijd was voor haar de krant en, het, en, 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 en tijdschriften waren ook een manier om kennis te krijgen over wat er in de buitenwereld gebeurde. Omdat in Zuid-Afrika, waar zij woonde, gewoon nog geen televisie was.
7: Getoond is met de ogen open. En dit was dus niet zo algemeen vroeger. En hiernaast is ook een
3: video te zien waarin ze vertelt over dit beeld.
7: Gebruik van foto's en kranten.
3: En Hoe uh, zien we de literatuur terug in haar werk? Ja, hier staan we voor het portret van de dichteres Elisabeth Ibers. Zij was een uh, Zuid-Afrikaanse die in uh, Amsterdam is komen wonen, dus eigenlijk net als uh, Marleen Dumas. En Dumas bewonderde haar, uh, haar gedichten ook heel erg. Volgens mij heeft Duma wel eens gezegd dat ze probeerde haar schilderijen net zo kaal te krijgen als Eibers uh, haar gedichten maakte. Dus dat vind ik heel mooi. En, uh, uh, ja, Hele ze indringende is, blik. Is heel indringend. Ja, weinig kleur zit erin. Het zijn eigenlijk maar een paar tinten, hè, zie je. Wat grijs, wat groen, een beetje gelig. Maar uh, ik vind het een heel, uh, heel sterk uh, schilderij. En het hangt naast een uh, andere Zuid-Afrikaan... die ook in Amsterdam woonde. Moshe Kwalanga, een uh,
18: jonge kunstenaar... Die, met wie uh, Duma ook uh, bevriend is. Wie, wie koos er voor deze opzet om deze twee naast elkaar te hangen? Ging dat net als in het atelier bij het uitkiezen van dat werk... ook helemaal in samenspraak en dialoog? Of had zij daar zelf heel, heel duidelijke ideeën over... over wat misschien ook niet kon of wat ze niet wilde? Ja, deze twee uh, doeken...
3: Die zijn van, ik dacht, 2007. En ze hangen samen met een aantal andere grote koppen. Die van een veel eerdere periode zijn. Maar die in formeel opzicht, in beeldend opzicht, best wel wat op elkaar lijken. Die anderen houden, uh, komen uit een serie... Of uit een tentoonstelling die heette The Eyes of the Night Creatures. Dus die ogen zijn daar ook weer heel belangrijk.
18: Die u gezien had al heel ja, veel lang heel geleden. vroeg. Precies in de jaren
3: tachtig. De eerste keer dat zij dus na dat ze tekeningen, collages had gemaakt, de eerste keer dat ze echt ging schilderen. Eén daarvan.
18: Weet van... u nog waar u toen van onder de indruk was, trouwens, nu we er weer voor staan en u dat dus veel langer geleden al gezien heeft? Ja, ik.
3: Ik weet niet meer, dat ze wel heel indringend waren, dat ze je heel erg direct aanspreken. En ik vond het ook wel heel spannend, die titels die zij gaf aan, aan die werken, dus ik snapte het ook eigenlijk niet zo heel goed meteen. Die blonde vrouw, die heet Het kwaad is banaal. En ik
18: dacht, waar gaat het over?
3: En nou, het duurde pas lang voordat ik een beetje in de gaten had wat het was. En ik dacht, waar kijkt ze
18: nou naar? Is het heimwee? Of... En hoe kijkt u er nu dan naar als u, uh, met die titel? Is, het dan, uh, ja, is dan alle kennis nu met uw achtergrond als uh, conservator helemaal paraat? En weet u het verhaal daar direct bij?
3: Op de afgelopen week heb ik weer heel anders gekeken. Hoe dan? Nu heb ik meer gekeken naar welke positie neemt het in in de ruimte. Dus ik ben hier heel erg gaan kijken naar bijvoorbeeld zichtlijnen. Wij vinden dit een heel erg belangrijk werk... En het is daarom ook op die wand, op die plek gehangen. In het midden, hè? In het midden van de zaal. Tegenover de andere ingang. Tegenover de ingang, zodat je dit werk al kunt zien... wanneer je helemaal in de erezaal staat. Dus echt van een enorme afstand kan je dit werk al bekijken. Dus als je mij vraagt op dit moment, hoe kijk je daarnaar... dan gaat het ook heel erg voor mij om... hoe werkt dat doek, dat schilderij, in de ruimte? En hoe gaat het een relatie aan met, met die andere werken? Nou, in ieder geval, deze werken komen dus allemaal uit de jaren tachtig. Allemaal eigenlijk, ja, eenzelfde soort serie, dezelfde periode. En zij is één keer die serie weer op gaan nemen, in 2007. En toen heeft ze die twee werken gemaakt... Moshek Walanga en Elisabeth Eibers. En ze zijn ook net wat anders, net wat groter, net wat schetsmatiger geschilderd en daarom hebben we ze apart gehangen. Dus dat is de reden waarom
18: deze zaal
3: er uitziet zoals hij eruit ziet.
18: Wat doet vermoeden dat uh, de indeling zelf ook uh, thematisch en op vorm en op zichtlijnen en dat soort uh, esthetische en, en uh, ja, kijkprincipes is gebaseerd en niet op de chronologie die zij zelf in de catalogus zo voorstond? Exact. Ja,
3: we hebben eigenlijk wisten we van het begin al dat het niet mogelijk en ook niet zinnig zou zijn om een pure uh, chronologie aan te houden. Binnen de chronologie van Marleen Dumas wisselen grote formaten en kleine formaten elkaar heel erg af. En soms zou je bijvoorbeeld voor de kleine formaten... net met een hele grote zaal uitkomen. Eigenlijk zoek je als conservator ook naar... wat is er voor een groep werk de beste zaal? Soms kan je denken van je neemt een zaal en welke werken doe ik erin? Nee, wij keken van, dit zijn de werken die we graag willen laten zien. Wat zijn de mooiste zalen daarvoor? En dan is het niet altijd binnen die volgorde van zalen... zoals we ze hier aantreffen. Is... En ik denk dat het ook wel spannender is als je wat...
18: Uh, ja, u u kunt ook uw stempel dan erop uh, drukken, denk ja, ja, ik. precies. Ja. U vertelde net heel mooi uh, hoe dat in zijn werk gaat, hè? het inrichten van zo'n zaal... en het schilderij wat daar hangt, wat dan perfect in de zichtlijn van een doorkijk valt. Is er ergens een plek nog waar u ontzettend trots op bent? van Dat je misschien van verre ook iets ziet of waar alles helemaal op zijn plek valt... waar u nu zo in de aanloop naar de opening nog wel eens aan toe loopt... en trots bent van wat werkt dat prachtig hier?
3: Oh ja, nou eigenlijk wel op een paar plekken... Um... Wat ik zelf ook heel erg mooi vind is het feit dat, als, dan moeten we even een klein stukje doorlopen. Als je een stukje verder staat zie je dus niet alleen dat werk waar we zo net over spraken. Dat gebaseerd is op een foto van Marleen Dumas zelf. Het is dus een soort zelfportret, maar dan uit de jaren tachtig. Maar dat op deze wand een werk hangt, dat heet Self Portrait at Noon. Het is, uh, ik denk van 2007 of 2008. En het is ook een zelfportret. Dus ik vind het heel erg mooi dat je die vanuit dit punt die twee werken ja. allebei kunt.
18: Je ziet de jonge Marlène helemaal in de verte met dat knaloranje haar... wat uh, nou ja, bijna van het doek daar al afspringt. En we staan twee zaden terug en daar zie je de Marlene een stuk later. En eigenlijk veel meer in grijs tinten al. Hè?
3: Ja, in hele andere tinten. Het is dus een totaal ander, uh, ander werk. Ze maakten het ook op een moment van... Ja, best wel veel zeg maar, emotionele stress. En uh, dus Het is niet echt een vrolijk zelfportret. Maar heel erg indringend ook. En een van haar favorieten zelf. Maar ik vind het ook weer heel mooi... om als we ons omdraaien... dat we dan naar de erezaal kijken. En in de verte een zestal tekeningen zien uit een hele recente serie. Dit is uh, eigenlijk haar allernieuwste werk. En, en het zijn uh, zes portretten van Great men, Belangrijke homoseksuele mannen uit de geschiedenis. En zo zijn er ook een paar daarvan hier vertegenwoordigd met uh, Pasolini. Prachtig portret van uh, Oscar Wilde. Jean Genet zit erbij.
18: Uh, Noor Ejef. Dus, uh, ja. En heel bijzonder, want ze hangen op de achterwand van, van de grote mooie zaal. En het zijn kleine portretten, terwijl we links uh, een hele grote serie zien. Ja, dat zijn de models. De models de natuurlijk. Models zijn er
3: meer dan honderd prachtige
18: koppen van, uh, van vrouwen. Ja. En daardoor vallen de great men daarachter zo op, omdat het er maar een paar zijn. Het zijn er zes en de muur is verder helemaal wit. Ja, ja zeker.
4: Catharine van Kampen was dat in gesprek met conservator Leontine Koeleweij. Morgenavond dan in het Stedelijk Museum in Amsterdam opent die grote overzichtsexpositie. Die uh, Image as Burden met het werk van Marlene Dumas. Sam Smith, Brits singer-songwriter, geboren in 1992, opgegroeid in Londen, horen we nu met Stay With Me.
19: to leave will you hold my hand oh won't you
4: Tot zover deze Sam Smith en tot zover ook deze editie van Nooit meer slapen. We gaan naar het nieuws van twee uur luisteren en daarna hoort u nachtzuster Astrid de Jong van omroep Max. En morgen,zelfde tijd,zelfde zender, is dan Nooit meer slapen er weer. Dan met regisseur Eugenie Jansen... Met aandacht voor het Uitvaartmuseum tot zover. En we gaan praten met tekenaar Stefan Verwij. Dat en meer morgen, wie weet, tot dan of anders later. Dag.
13: Op Radio 1, het nieuws van Mene Kanten.